1: Bate Pronto. Oferecimento
0: para bate. Apostas esportivas. Eles jogam, você ganha. Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Mais um Bate Pronto no ar. A gente aqui sempre sorridente, mas hoje vai ter motivo para fechar a cara também. Vai ter motivo para fechar a cara com a vergonha que é o futebol brasileiro, com a vergonha que é a segurança pública brasileira, com a vergonha que é a justiça brasileira, porque enquanto não morrer um jogador de futebol, as coisas não vão acontecer. Um absurdo que aconteceu ontem com Fortaleza na saída da Ilha do Retiro, jogadores feridos, jogador levou 13 pontos, jogador levou 6 pontos, bomba jogada no ônibus, paralelepípedo jogado no ônibus pela torcida do esporte, eu não vou dizer pela torcida, por bandidos marginais que integram Torcidas organizadas do esporte E eu vou repetir Ninguém vai ser preso Então não adianta a gente ficar indignado Não adianta a gente reclamar Não adianta o Fortaleza reclamar Não adianta os jogadores reclamarem Dirigentes reclamarem Porque Infelizmente A gente vive num país que não tem Segurança pública A gente vive num país que não tem justiça A gente vive num país que é um lixo Essa é a verdade Apilhado, que radical você falar isso O que, que você quer que eu fale? Já jogaram bomba no ônibus do São Paulo Nada aconteceu Já jogaram pedra no ônibus do Grêmio Com o jogador ferido Nada aconteceu Torcedores morrem constantemente Em confrontos nas ruas Outro dia, o Mauro César sempre fala aqui, juntaram um torcedor. Um deles foi capturado pela polícia, esse torcedor morreu. Um deles foi capturado, a justiça soltou porque disse que não tem como confirmar que foi dele o um golpe fatal. Ele participou do homicídio e ele foi solto pela justiça brasileira. Então eu falo, não tem otimismo Não tem esperança E eu repito, se quiser discordar, ok O Brasil hoje é um lixo Tem que acontecer alguma coisa Algum torcedor tem que ser preso Quem Tem câmera, as, as ruas têm câmera para todo lado Você vai ver quem jogou um paralelepípedo no ônibus Você vai ver quem jogou bomba no ônibus É inacreditável que o futebol brasileiro viva um momento como esse. Vou, vou mais longe. Eu vou. É, foi recentemente: algum torcedor que entrou no motel pra, pra bater no Luan, pra ameaçar o Luan de morte, foi preso? Não foi! Os caras foram na vida particular do cara, invadiram um motel, entraram no quarto do jogador, agrediram o jogador, ele ficou com sangue na roupa, alguém foi preso. Ah, mas o Luan tem culpa porque ele ficou com medo de denunciar. Então a polícia faça o seu papel, ele não é obrigado a denunciar. Porque ele sabe que ele passa perigo de vida denunciando o marginal. Agora, a justiça tem que ver as imagens, a polícia tem que ver as imagens e tem que prender. Só vai acontecer alguma coisa se acontecer quando morrer um jogador de futebol. Porque torcedores já morreram alguns. Muitos deles envolvidos nas brigas, outros vítimas porque estão nas ruas e nada acontece. A gente vai falar muito sobre esse tema porque tem que ser falado o que aconteceu, os jogadores com sangue no ônibus, uma tensão absurda, com medo de ir pro hospital, indo pro hotel, ligando pra polícia, o presidente Marcelo Paes filmando os jogadores sangrando. Jogador, repito, levou 13 pontos, o outro 6 pontos. E nada vai acontecer. Eu já antecipo para vocês, com a justiça que temos no Brasil, com a segurança pública que temos no Brasil, Nada vai acontecer Se você quer acreditar Que alguém vai ser preso Que alguém vai ser punido Tira o cavalinho da chuva Porque eu garanto Aconteceram coisas semelhantes Várias vezes já E eu não vi ninguém preso Eu não vi a justiça se pronunciar Eu não vejo o STJD Pronto, Superior Tribunal de Justiça Desportiva Pra punir jogador Aparecer na mídia Eles são gigantes E pra cobrar Alguma coisa que aconteça com os bandidos que estão infiltrados no futebol Então, uma boa tarde A gente vai ter que falar muito sobre esse assunto aqui Porque não é novo e mais uma vez nada acontece Vamos falar do Corinthians, hein? O Corinthians vai estrear na Copa do Brasil Contra o Cianorte, em Maringá, no Paraná Hoje a estreia do Corinthians Teve grandão ontem passando vergonha o Cruzeiro foi eliminado pelo Souza da Paraíba por 2 a 0, hein? 2 a 0, Cruzeiro fora da Copa do Brasil, o maior campeão da Copa do Brasil. Tá fora, tem o Botafogo. Vai entender o Botafogo. Mais uma vez leva o gol no último minuto. Acho que vai passar? Acho. Mas parece que tem um sapo enterrado em algum lugar ali... Dentro do Botafogo, do clube Tem a situação do Daniel Alves Que foi condenado a quatro anos e meio De prisão Então, tem muito assunto pra gente hoje Boa tarde, Bruninho Prado Que eu vi hoje andando na rua Estava andando na rua com postura Com, com segurança ou sem segurança? Não, sem segurança, é? ele se garante oh. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Boa tarde, Flávio Prado. Bom, antes da gente falar sobre essa situação aí do Fortaleza, que pra mim é o grande tema de hoje pela indignação gerada, o Corinthians, Bruno Prado. É. O Corinthians estreia hoje na... Olha, olha como o seu pai é ridículo Tá esfregando as mãos O seu pai, ele tá esfregando as mãos Por que, que você tá esfregando as Porque mãos? Porque eu estou ansioso para ver o meu
2: timão Como ele é ridículo O meu timão arrebentar na Copa do Brasil Depois da grande
0: atuação no domingo você Como entendeu? você é, é ridículo então estamos Ele ansiosos. já esfrega a mãozinha tipo Corinthians pode se lascar é hoje Não, ele, ele, é, Eu conheço né? Eu <risos> chance, a tira. gente conhece, mas passa Agora, tem desfalque, hein? É, eu já estava aqui bem confiante, estou confiante, acho que vai passar pelo Cianorte, só que o Corinthians, Bruninho, vai sem Pedro Raul, né, que já sofreu uma lesão na coxa e está em fase de transição, e Yuri Alberto, que é seu principal destaque aí nos últimos jogos, voltou a fazer gol com fratura na costela, mas aí tá sem Paulinho que já estava o Igor coronado recondicionamento físico ainda não joga ou seja tem desfalques importantes do Corinthians
3: tem e aí tem o perigo do jogo único né o jogo único é sempre perigoso né um, o Cruzeiro ontem caiu lá para o Souza da Paraíba já teve o Inter há dois anos caindo para o Globo do Rio Grande do Norte então o jogo único ele sempre tem um, um certo risco né lembrando o regulamento né se empatar o Corinthians passa o Corinthians joga pelo empate se perder, está fora. Né? Esse é bem simples. Nessa primeira fase, o visitante joga pelo empate. E no caso é o Corinthians. Então, claro que o Corinthians é favorito para passar. Mas tem, acho que tem que separar um pouco as coisas, né? O Corinthians vem de duas vitórias, um empate no clássico, da maneira como empatou. É claro que é bem melhor do que vinha acontecendo antes, com cinco derrotas. Mas assim não é um time super confiável, né? Agora o time está voando contra o Palmeiras. O Corinthians foi dominado durante praticamente todo o jogo. O Palmeiras, obviamente, é um time muito melhor do que o adversário de hoje. Então o Corinthians é favorito. Mas o jogo único sempre requer cuidado. É um jogo que você não pode errar. Se dá uma zebra nesse jogo, você está fora da Copa do Brasil. É, o torcedor Corinthians vai lembrar de 2005. Né? Cianorte e Corinthians, Copa do Brasil em 2005. O primeiro jogo lá em Maringá, onde vai ser o jogo de hoje. E foi 3 a 0 para o Cianorte. É, o time do Corinthians que tomou 3x0 do Cianorte em 2005, eu peguei a escalação aqui, não vou dar a escalação toda, mas alguns caras que estavam lá. O goleiro era o Fábio Costa, tinha o, o Carlos Alberto, tinha o Roger Flores, tinha o Carlos Teves, né, esse, o Gustavo Neri, foi jogador de seleção, enfim, esse time tomou de 3x0. E nível agora
2: é, lá. Tomou
3: 3x0 do Cianote. E o técnico do Cianorte era o Caio Júnior, né? já Ô, falecido. é que também. Não, são dados. Você está tá
0: alinhado ao papai. Não, hoje. não. Mas não. Pô, <risos> Não, eu tô
3: nervoso com ele com essas afirmações. Mas na volta, mas na volta, mas tinha jogo de volta, o Corinthians ganhou de 5 a 1 no Pacaembu e passou de fase, né? O Corinthians ganhou de 5 a 1, passou de fase. hoje não tem volta. Então hoje não pode errar. É favorito, deve passar, nem que seja com empate, de algum jeito deve passar, mas o é jogo único é bom ficar atento, né? Ver o que aconteceu ontem na Paraíba, é sempre bom ficar atento.
0: É isso, né, Vander? Porque já já eu vou passar pro Felizinho, que tá aqui esfregando a mãozinha é, ridículo. na secação. Do Corinthians, não ele mais. seca, ele seca o Corinthians. Não, não. Antes o discurso era que o Corinthians fazia vergonha sul-americana, era o discurso dele. Aí ganhou a Libertadores invicto invicto, batendo Boca Juniors na final. Ele, Boca do Juniors, Boca Juniors dele. dele. É, aí ele ficou chateadinho. Mas o Corinthians hoje, ele é favorito. Agora, realmente eu concordo com o Bruno que esse regulamento, ele é pra privilegiar o grandão. Sempre. Mas É sim, mas eu acho que ele acabou prejudicando um pouco também Porque o empate é do grande Só que o grande, ele joga fora de casa Ué, mas eu tô falando sério, você não. vê a situação do Cruzeiro Ó, o Cruzeiro, vai, se fosse jogo de ida e volta o Cruzeiro tirava no Mineirão, Ué, mas... provavelmente Mas aí, aí vira mesmice Ué, sim, não, não. E, sim. Entendi, Mas isso eu tá acho falando? que o novo regulamento, porque falaram Ah, estão dando empate pro grande, querem beneficiar eu acho que é pior do que o antigo. Eu prefiro pro grande jogar um jogo fora e outro em casa sem ter a vantagem do empate do que só jogar fora e ter o um empate porque acontece uma tragédia como essa
3: quanto mais jogos tem mais melhor para quem é mais forte se é tem isso. dois jogos então, depois se é... tem três melhor ainda então, é, é isso,
0: isso. eu então... acho que o um novo regulamento piorou é. para os grandões mas pera aí mas, peraí, mas aí
1: é um negócio que você faz muito armado pro grandão esse é esse é o objetivo então tá bom se, se todo mundo entende que esse é o objetivo armar pro grandão mas você tem dúvida que esse é o objetivo não não tem que é o que dá dinheiro, inscrição, é, sempre... torcida. As mar, você sabe, eu sempre torço pela, pela zebra. Uh -huh. <risos> Na verdade, no Paulista, por exemplo, eu tô... sempre torço pela zebra, porque eu acho que é muita mesmice a preparação. Olha, você só vai entrar para tomar pancadas. Você é saco de pancadas. Você só vai participar porque precisa de um, um número lá uh, para formar uh, 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 o grupo de partidas. Então é isso que eu acho. Agora, nesse campeonato, um grandão. Pela diferença financeira, número de torcedores, tudo aquilo que a gente sabe. Joga pelo empate. Atenção, se a Norte não vai jogar em casa. A torcida lá é 80, de cada 10, 8 vão torcer para o Corinthians. Tá certo? Quer o Corinthians só tem vantagem antes de a bola rolar. Se o Corinthians perder, é uma tragédia. Até, até porque é uma competição que dá uma grana. Do tamanho do Parque São Jorge. Não pode. Não pode uh, sofrer o que sofreu o Cruzeiro, vexame do Cruzeiro, sem dúvida. Bom para o Souza? Claro que é bom. Ele segue, tomara que fature a graninha aí na sua caminhada na Copa do Brasil. Agora, o Corinthians, vou usar uma, aqui, uma palavra que você usa, Osmar, é muito favorito. Muito favorito. A diferença é enorme. Inclusive em orçamento Hoje eu li uma matéria Que a folha de pagamento Acho que era o Pedro Ramiro Que escreveu alguma coisa assim A folha de pagamento do Cianorte É de 150 mil reais A folha de pagamento do Corinthians É de 20 milhões Mais de 30 vezes A folha de pagamento do Corinthians Então pensar num tropeço do Corinthians Nesse jogo que começa A caminhada na Copa do Brasil É assim, algo assustador Eu não penso isso Eu acho que vai passar com todas as dificuldades Com todos os problemas vividos nos últimos tempos do, Pelo Corinthians Mas esse jogo é só, entre aspas para cumprir tabela Se tomar uma trombada e ficar fora Você tem que vir aqui a, 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 amanhã Vestido de Zé do Caixão Já tá me dando uma ideia? Eu tô, porque é, é para pensar Pô. em velório ser eliminado pelo Cianorte é com todo entenda a diferença eu é que... sei mas é possível né
0: é, eu... o que a gente viu o Cruzeiro ontem com é, claro que é possível tudo mas tudo bem que mas choveu tá... o campo horroroso ah, não tem
1: desculpa não tem desculpa a, a vergonha será tão grande que é, é realmente motivo de de fúnebre sabe é isso que eu acho para um time que está tentando reagir que precisa de grana essa é uma competição que dá dinheiro vai enfrentar um adversário fraquíssimo Agora, isso que o Bruno falou, lembrou, aconteceu há 20 anos. <risos> Mas é verdade, aconteceu. Mas teve a chance no segundo jogo. Agora não, mudou um pouquinho porque ele, é, 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 o pessoal está achando que o grandão é tão, é tão é, mais forte do que os seus adversários que colocou, colocaram isso na, na competição. Aí você joga pelo empate, ele cuida logo isso tá certo? Tomara que tenha zebra, porque senão fica muito na cara que os pequenos entraram só pra apanhar, não tem a menor chance. Ué, mas você tem dúvida? Não, não tenho. A Copa isso. do Brasil,
0: ela é legal, eu acho, para os torcedores de time pequeno verem alguns jogos com os grandões, porque hoje... Vamos lá hoje... pra apanhar. A é, a gente, mas é, gente, hoje... Gente, eu, eu, não, pra eu, eu acho que é impossível acontecer... O que já aconteceu um dia com o Santo André, que deu porrada no Flamengo na final da Copa do Brasil. Verdade. Com o Paulista de Jundiaí, que deu porrada no Fluminense na Copa do Brasil. É, teve o. Teve o. Lá, lá atrás, o Juventus.
1: Juventude ganhou que do Botafogo. Da
0: Copa do Brasil. Juventude ganhou do Botafogo. Hoje não dá mais. Estão quase Libertadores. Que a diferença é muito grande. E os times que jogam a Libertadores estão disputando sim. a Copa do Brasil. Então, eu acho que é impossível. Agora, ficou mais difícil. Isso aí ficou, porque, ah, tá bom, perde. Perde um jogo por acidente fora de casa. Mas também, né, Flávio, isso deve ter a ver com a pressão dos grandões porque eles reclamam do calendário. Sem o jogo de ida e volta, melhora um pouquinho o calendário dos clubes, né? Deve ser por isso, não sei. Bom dia, Bom, boa tarde, boa tarde,
2: pilhado, boa tarde, amigos. O problema é que nós tínhamos o, o regulamento anterior, se o time vencesse por dois gols de diferença, não tinha o segundo jogo. E acontecia muito de vitória por um gol. E aí você tinha uma mala de um jogo de volta aqui, que não ia acontecer nada. Você perdia, nem público ia, um saco. Era um jogo terrível. Então, tipo assim, o Cruzeiro perderia por 1 a 0 lá no. no, lá, no lá em Souza, né? E, e faria o segundo jogo no, no, no Mineirão tem o menor sentido isso. Então, por isso que se fez essa história aí de dar um empate e um jogo só, que eu acho ótimo. Acho que tem que ser curto, tem que ser rápido. Uh, o Corinthians... Uh, ninguém conhece o Cianorte Isso é um ponto que pode ser bom, e pode ser ruim. Uh, o não conhecimento do time, cê, claro, deve ter algum olheiro que foi lá, deu uma olhadinha, o pessoal de scout, ele tem uma ideia do que é, do que é a coisa. Mas ninguém conhece profundamente o time do Chianorte, os pontos fortes, os pontos fracos. E o essa surpresa, esse fator surpresa, pode ser um pepino. Que foi o que aconteceu aquela vez, 3x0. O Corinthians, se ele entendeu bem o jogo de domingo, ele vai chegar prevenido. Se ele achou que ele foi heróico, como eu vi um monte de papaga, heróico. Tomou um vareio do Palmeiras e teve cinco minutos de largura e empatou o jogo.
0: Mas Zero o chato e... insuportável, você <risos> pode dizer que ele não jogou bem, que ele não mereceu a vitória, mas heróico foi. Foi. Ué, foi. Tá bom. Entra tava com o espírito do... de heróico e você vai ver o que vai acontecer. Tava 2 a 0 pro Palmeiras que tem um time muito mais forte, só com a torcida do Palmeiras. Nos últimos minutos, no último lance, não, não foi no último lance que o Palmeiras ainda teve uma chance que quase que o Gustavo Henrique falhou, mas no último minuto, nos últimos minutos, você empata do jeito que foi. Agura. Tá bom, uma largura heróica. uma largura. Foi largo. Não teve. Para de ser chato, como, como, Reconhece Como, como bem largura. disse
2: o Abel Ferreira, não dá pra treinar isso aí. Não teve jogo. Foi tá largura, bom. foi largo. Não tô já teve... que foi talento, já... tô falando que foi heróico. Já teve muitas vezes que o Corinthians também já deu azar. E nessa aí foi largo. Simplesmente largo. Se ele achar que é heróico, que
1: ele reagiu, que ele jogou de igual pra igual o Palmeiras, ele pode ser surpreendido, sim. Ele tem que ter noção de que ele não jogou nada. Mas o Abel também exagerou quando falou que viu um Palmeiras fabuloso. Não, fabuloso não foi, mas fez o suficiente para ganhar de, pelo menos 3 a fa 0. Fabuloso. Não,
2: fabuloso. Mas para ganhar ele de 3 exagerou. a 0 dava, zerou. Para ganhar 3 a 0 dava. O Palmeiras perdeu muitos gols. O Palmeiras jogou sozinho. O Corinthians jogou nada. Então, se ele tiver consciência de que ele foi limitadíssimo, tudo bem, vai jogar com seriedade, olhando, é bom ficar esperto, tal. nosso time é fraco, tá em montagem, não sabemos nem se vai ficar forte. Agora, se chegar com aquela, <risos> chegar no super-homens, jogar com capa, <risos> heróis, né? Aí vai se ferrar, porque o time é ruim, o time do Corinthians é fraco. A gente não sabe o nível do Cianorte se é muito ruim, se é médio, se é um time. E eu não sei. Eu confesso a você que eu sei muito pouco do Cianorte Está
3: em quinto no paranaense.
2: Ele é, eu sei que ele é, que ele agora virou. Ele agora virou. virou SAF, né? Sim. Teve um, Até um cara conhecido que pegou. que pegou o Cianorte
0: Não sei. É. Se olhar, vou... não, não é o do Gustavo Lima, não, né? O Gustavo Lima comprou. Um... Não, ele o... comprou o Paranavaí. Paraná. Que é do Paraná. Bom, mas, enfim, ele, pelo que eu sei, ele vira. Eu, pô, vou checar aqui direitinho.
2: O certo é que você não conhece o time. Se o Corinthians chegar com humildade, sabendo que está em fase de preparação, que o time é ruim, que o time é fraco, você não sabe o nível do outro, aí vai se classificar. Se chegar cheio de gracinha. Com super-herói, com capa, que nem né, os caras venderam aí, heróis. mais imagina os caras super-heróis voando lá, barulho de voo. Mas você vê como você é chato.
3: Não, o Oceanor foi vendido o... para um grupo de investidores coreanos.
0: Coreanos, é. eu sabia que tinha investidor novo. Mas não é como você é chato. Hum. Porque é. não é a hora de você falar, ah, se achar com esse time limitadíssimo. Também tem a hora que a gente tem que fazer um pouco de elogio. Tipo assim, eu concordo com você que o Corinthians não tem um time bom hoje. Mas também não vale falar que tá três jogos sem perder. Tava numa draga absurda, chegou o Antônio Oliveira, o Antônio Oliveira ganhou dois, empatou com o Palmeiras. De um jeito heróico. Eu não tô falando que ele jogou bem. Não jogou bem. Não mereceu empatar Então estamos falando a mesma coisa, só que você tá Sim. puxando o saco e eu, não. Mas eu tô não é puxar saco. O que eu tô falando é que você nós tá falando limitado. E é verdade, tá. eu tô falando. Eu tô falando a realidade. O Corinthians Mas ele é o time... Você jogar contra o Cianox. Não... Se fosse um jogo agora pra decidir vaga contra o Palmeiras, contra o Flamengo. Nós não conhecemos. Temos o Cianorte. Ah, o Você... Flávio não conhece, mas a gente sabe que o time do Corinthians é mais forte que o do Cianorte. Ah, não sei, não. Não tenho
2: certeza de nada. O Corinthians. Flávio? O Cor... Você viu os jogadores que o Bruno citou e tomou 3x0? nenhum jogador tem o nível daqueles que ele citou, às vezes, e outra coisa não esqueça que esse jogo é o jogo da vida do pessoal do Dia norte. os meninos que estão lá eles vão querer mostrar serviço para ir pra time maior é o momento deles, o Caio Júnior se revelou o futebol brasileiro depois desse resultado contra o Corinthians, então, para eles é o jogo da vida, e, e tem muito eu concordo, hoje vive-se uma fase do puxa-saquismo, né, então tem aqueles torcedores que tem microfone agora vai, somos heróis, alguém e tal conseguiram num rabo tremendo aquele empate, essa é a verdade, vai. Não jogando Não, nada valeu, A chegada sim. do Antônio Oliveira Ele pegou dois e medíocres E os jogadores Sempre que eles deviam... Bom, Mas o Mano tinha pegado time Eu medíocres. sei mas eles Melhorou queriam... mas Melhorou Sempre melhora Quando os caras querem ferrar O técnico anterior eles dão um pouco mais para provar que a culpa era do técnico anterior. Não tem nada, o Otávio Oliveira não fez nada no time, nada. Não teve nenhuma magia, nossa, o Otávio Oliveira nada, até porque ele não tem nível para fazer isso. Ele tem que, né? Então ele não fez nada. Simplesmente os caras deram um pouco mais, porque ele que não o mano. Então jogaram um pouquinho mais para poder provar que, que eles não estavam tirando o pé, que a culpa era do humano, aquela coisa toda. E aí aconteceu o show com o Palmeiras. Se tiver essa consciência, não terá problema. Se não tiver, pode ter problema sim, porque é um time ruim, um time em formação, com jogadores fracos. Então precisa ver o que vai Vamos
0: acontecer. Então. Problema, Bruno, eu acho é. que claro que pode ter. Pode. Como teve o Cruzeiro. Sim. O Cruzeiro levou de 2 a 0. E é o que? Do o Sousa, time Sousa da fraco, Paraíba.
2: Em formação com técnico novo. Mesma coisa. Sim, e o é, treinador. Então, assim, é a mesma coisa.
0: É. Não, não, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O Corinthians é, acho, pior, é pior, né? Não, eu acho pior a situação do Corinthians. Então, Porque o Corinthians gasta muito o Cruzeiro, não? Então! A Folha então, salarial. Então você está dando razão pra mim. Eu, eu tô te dando razão. A gente não conhecia nem o Souza e nem Flávio, o Sanorte. Eu tô falando que você tá falando só mal. Mas tem que lembrar falando também... Falando mal, não. Que desde... Não, que você falou limitadíssimo. É verdade. Não pode se achar herói. não é herói. falar mal. Eu... Não, não falando. Eu, eu tô dizer. falando a realidade do Corinthians. Eu Coríntio. sei, mas também não não é tem mal. que olhar que os caras não perdem a três jogos depois de estar tá na zona de rebaixamento do Paulista. Oh, eu sou... Que pode, pode oh. ser herói. Não tá se sentindo herói, vou mas tá
2: motivado. Falar uma coisa para você. Pô, estamos motivados. Vou falar uma coisa pra você. Pô, tamo vou, vou falar uma coisa, falar coisa a idade dela tem um monte de problema. Traz um monte de dificuldade. Mas tem uma coisa que você fica malaco. Você fica malaco. Você já começa a enxergar um pouco na curva, sabe? <risos> Quando o cara, quando eles querem derrubar um treinador, eles não ganham de ninguém. E quando troca o treinador, seja se quem for, pode ser um Zé Manego, não, não importa. Fosse eu o treinador, fosse essa caneca o treinador, eles iam melhorar. Porque eles queriam ferrar o mano. Óbvio isso. O mano estava desgastado e tal. Então eles iam melhorar mesmo. Como os adversários do Campeonato Paulista são todos fraquíssimos, deu uma carguinha a mais e ganharam dois jogos. Mas não quer dizer nada. E o Palmeiras, eles tomaram um baita vareio. E tiveram uma largura no final Se não tiver essa consciência, pode ter problema Se tiver consciência, não, nós tamo, nosso time é ruim Nós estamos no começo, vamos jogar sério Que isso aqui pode ser um vexame e tal Se tiver essa consciência, ok Se for atrás dos puxa-sacos, herói São os caras de Caqui Vitória Porque o Correio o não melhorou nada se for atrás dos puxa-sacos, aí pode ter problema. Só tô advertindo, não é que eu seja amigo, sou amigo de ninguém, não tô dando conselho para ninguém, não tenho nada a ver com isso. Ganhar, ganhar, perder, perdeu, não dá nada para mim. Só não sou puxa-saco e oba-oba. Estou falando aquilo que eu estou vendo. Por isso que não melhorou nada, e contra o Palmeiras era é um jogo para ele ter perdido bem. Não é perder de pouco, é perder bem. 3 a 0 pelo menos. Conseguiu um empate, se achar que melhorou, pode ter problemas. É só isso. O resto ou barroba e tal
0: Pro... é. é, problema pode ter né? a provável escalação do Corinthians, nem o Cássio tá confirmado você é. machucou é, porque ele teve aquele problema no quadril agora, muita gente que eu acho também exagerado muito corintiano inclusive já quer o Carlos Miguel titular eu acho que vão se arrepender se isso acontecer porque, claro, para mim o garoto é uma das grandes promessas aí de goleiro do futebol brasileiro. Tem 2 metros e 6. É um baita goleiro. Só que sente um pouco da pressão no começo no Corinthians também. Não sentiu ainda. Eu não te daria o Cássio ainda pelo que o Cássio ainda agarra, tá? Ah, o Cássio falha às vezes. Tá bom. Mas quantos jogos ele decide? para mim o Corinthians não caiu no ano passado por causa do Cássio. Salvou o Corinthians em vários jogos. Mas é difícil que ele jogue hoje. Carlos Miguel o Cássio. Fagner. Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, ou Caetano. Ranieri, Maicon, Rodrigo Garro, Romero, Wesley. E olha só, pode estrear o Pedro Henrique. Yuri Alberto não joga. Pedro Raul não joga. O, o Pedro Henrique pode... Não, ele jogou, né? Jogou um pouquinho. Ele já entrou. Ele entrou. O Palmeiras é, entrou é, um Pode pouquinho. estrear como titular. O Pedro Henrique nesse time do Corinthians eu acho que é um time né eu eu vou então para puxar saquismo como diz o Flávio prat eu acho que é um Corinthians Você favorito. A, a, as atendendo as partes. pedidos do Jô Flávio Prado. É, atendendo né? as duas partes. Não, que é favorito contra
2: o Tchanak, pelo amor Lógico que é favorito. É que eu, eu acho. Estão falando que ele não está jogando absolutamente eu nada. Sei, é que e que eu se eu ele acho. for atrás do que os puxa-sacos falam, ele vai achar que é bom. E vai se ferrar.
0: Eu Você tem que saber ninguém, a sua limitação. Quer dizer, ninguém. Eu nunca falei que o time do Corinthians é bom. Nunca, pelo é contrário. Isso. Eu falo que contrata mal. Eu falo que contratou sei, vários jogadores mas, aí do Então eu acho que hoje, hoje. É que tá motivado. Porque os caras estão três jogos não sem perder. Se eles é Não, tivessem... não se achando herói. Que... Mas, não, mas, é um mas, mas um, tem um monte
2: de gente achando que são heróis. E Sim. os caras... Tem... Falaram pra caramba de heroísmo. Eu vi um monte de lugar, herói, herói, herói. Ah, então. E jogador... <risos> tem cabecinha desse tamanho, muitos jogadores tem cabecinha desse tamanho, ele acredita que ele é super herói mesmo, capaz de chegar com capa no estádio tô falando você, máscara, capa, sair voando Os cara vão achar que são mesmo Esse jogadorzinho problema... desse tamanho vai achar que é herói se tem... pega, porque os caras vão se matar, os é. caras do Tia eles estão querendo, sabe o que é o jogador de Tia é o que o, é o, o Rinos Smith falava, jogador com fome, é. fome que, eu quero... que ele queria dizer era o seguinte, tem vontade, tem garra tem motivo, pode ser o jogo da vida do cara o cara mete dois, três gols, ele é. pode ser
3: contratado por alguém, é a motivação do cara teve dois gols do Danilo Bala, do Souza isso, né, aí
2: você pega o super-herói o super-herói fala assim eu sou, como é que fala, eu sou demais é. chega lá, pega um moleque com vontade o moleque passa rodo, aqui, é o pessoal me sendo um
3: time ruim é? o jornalista o Alisson Rodrigues me mandou aqui do Cianorte tem dois ex-Corinthians lá, tem o Júnior Dutra que jogou no Fluminense, no Corinthians e tem o Guilherme Meia, que era do Cruzeiro, do Atlético Mineiro também jogou no Corinthians então tem dois ex-Corinthianos, já veteranos o... lá
1: esse programa, hum. tem... Esse programa é... hum. tem muitas virtudes do é isso, né, que os é. eu, eu, eu acho que esse programa tem muitas virtudes Uma delas é ser engraçado Sabe por quê? Não estamos discutindo, todo mundo falando a mesma coisa é verdade. Palavras. Começa de tonto né? É, é uma discussão de tonto Mas de qualquer maneira é, 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 Eu queria só reforçar Mais uma vez o, o Corinthians é muito favorito Mas muito favorito E vou repetir Se ele tropeçar é um momento caótico porque essa é uma grande chance que o Corinthians tende. O Corinthians aos trancos e barrancos, ele está vivo ainda, está respirando. Até mesmo sonhando com uma classificação no Campeonato Paulista para a próxima fase. É muito difícil? É muito difícil. Mas ele ainda está... Uh, uh... Engraçado. Você se diz meu amigo
2: e coloca a possibilidade do Corinthians ser eliminado. Como eu ficarei? É, você ficará chocado. Você precisa pensar eu nisso Você precisa pensar nas consequências, consequências Eu não quero machucar
1: você Mas isso. Então, ele está vivo, aos trancos e barrancos Ele está chegando Essa possibilidade de conseguir é, é, Prosseguir na Copa do Brasil É uma grande chance, uma grande oportunidade O Flávio e o Bruno disseram que é, Pelo lado do, do Cianorte É a chance, é o jogo da vida É o jogo importante, é aquilo que pode levá-los A aparecer muito mais Tudo isso é verdade Agora, do outro lado pelo lado do Corinthians, é a mesma coisa <risos> com relação aos jogadores que estão aí. Os que estão chegando, aqueles que estavam já há algum tempo, eles estão com uma faca no pescoço. Para eles, passar também é uma, é uma questão de honra. Ah, e tem que soltar rojões, porque vão enfrentar um adversário que é bem... Menos expressivo, digamos assim Do que o Corinthians, todo mundo sabe disso Com relação a, 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 aos torcedores E o que você citou aqui o, A maioria, ou pelo menos Boa parte dos torcedores São muito volúveis São os mesmos que, recuando algumas semanas Queriam todo mundo Do Corinthians demitido, jogadores E quando o Corinthians começou A não prosperar no início Desse ano, para valer eles começaram a dizer, poxa, vira, mandaram o Renato Augusto embora, mandaram o Gil embora. Eram os mesmos, que estavam pedindo a cabeça dos caras. É, muda com muita frequência. Do Renato Augusto, acho que nunca pediram. Mas, mas pediram. Do Gil é muito, é para ter atacado em hotel. Ah, não. E o Wagner, que está no time hoje, é um, ele e o Cássio, que já enfrentaram aí trombadas nas redes sociais. Os dois têm que ser mandados embora: o Cássio e o Wagner então, eu sempre bati aqui que o Corinthians só não caiu antes, porque o Cássio salvou o Corinthians em várias oportunidades ele não vive um grande ou seu melhor momento, é verdade mas daí a jogá-lo pela janela tira um e põe outro, eu acho que em algum momento o Carlos Miguel vai ser se ele continuar lá é, é, tomara que continue, é importante para o Corinthians. Ele vai ser o, o, o substituto do Cássio. Mas, sabe, fazem isso com, com uma postura muito volúvel. E eu acho que isso é ruim para o Corinthians hoje, da
0: maneira que. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered The Chamba Life is for everybody. So go to Chumba Casino.com e play over 100 hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. prizes.com. As pessoas enfocam isso. Bom, vamos lá, Bruninho. Eu vou te passar, mas já pensando no sorriso no rosto do seu papai, certo. Tá? O retrospecto do Corinthians em 2024. Porque realmente ainda não é nada animador. Mas são nove jogos, três vitórias. Dessas, du dessas três, duas do Antônio Oliveira. E um empate também do Antônio Oliveira. Ou seja, o Corinthians, sem o Antônio Oliveira, ele ganhou só um jogo. Um jogo. É o primeiro do ano. E tô... teve cinco derrotas. Sim. Sem o Antônio Oliveira. Por isso que eu falo que é um momento de motivação. Um time que tinha uma vitória e cinco derrotas. Pra times fracos, tirando o São Paulo, que acabou com o tabu lá. Só perdeu e teve o Santos. Santos na vila, é. O resto perdeu para os times que ele estava chamando de medíocre também, que ganhou. Então, tem uma motivação. Mas é um retrospecto péssimo. São nove jogos, três vitórias, um empate, cinco derrotas. 37% de aproveitamento. 11 gols marcados, 11 gols sofridos. Com Antônio Oliveira. Três jogos, duas vitórias e um empate heróico. <risos> pra irritar seu papai oito gols marcados três gols sofridos agora, é o que eu falo tá, é, fica bem claro o que o Flávio falou também jogador, quando não quer jogar pelo treinador adota a operação padrão não joga não joga, eu sei que muita gente tem medo de falar isso, muito programa não fala a gente tem que falar, é muita coincidência cinco derrotas e uma vitória Mudou rápido, duas vitórias e um empate.
3: É. Se bem que eu, 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 não, eu não gostei de nenhum dos três jogos. Eu achei os três jogos muito assim... O segundo tempo em o Ribeirão, segundo... talvez, com o Botafogo. Porque o primeiro tempo foi um horror. Foi terrível. No segundo tempo fez dois gols rápidos e aí conseguiu fazer um, um jogo melhor lá em Ribeirão. O jogo da portuguesa foi bem ruim. O jogo da portuguesa foi fraquíssimo e aí o Corinthians abriu o placar num pênalti que, para mim, não foi. Eu não marcaria aquele pênalti. Tem gente que achou que foi. Aquele pênalti no Fagner eu não daria, mas, enfim. Até aquele pênalti era um jogo também muito ruim, um 0x0, sem praticamente nada. E contra o Palmeiras foi um jogo que o time foi completamente dominado pelo Palmeiras. Há uma coisa... Em, em alguns momentos de troca acontece uma, uma melhora, principalmente na parte emocional, não é nem... Na parte tática, técnico, o Antônio Oliveira nem teve tempo de fazer nada de muito diferente na parte tática. Vai, um pequeno detalhe que ele mudou. Ele está usando um zagueiro como lateral esquerdo, talvez protegendo um pouquinho mais. Ele já jogava muitas vezes com três zagueiros nas outras equipes que ele participou. Mas não, é claro que não é isso que causou uma, uma melhora no time, porque ele está jogando com um terceiro zagueiro ali de lateral. Não é, é só um pequeno detalhe. Então, o time... Teve resultados, mas, assim, um futebol muito melhor, não. E, e esse time não tem muito onde crescer. É, ainda tem gente para chegar aí, o Igor Coronado ainda vai estrear, tem gente que o Mateuzinho entrou um pouco no intervalo contra o Palmeiras, o Pedro Henrique entrou um pouquinho. Então tem o Garro mesmo, tem poucos jogos e foram bons os jogos dele. Então é um time que ainda está se formando, o Pedro Raul jogou pouco, mas eu não, não vejo assim, um potencial para ser muito melhor. Acho que o Corinthians no ano, no Paulista, se ele conseguir passar, é um mata-mata, ele pode conseguir alguma coisa. Copa do Brasil e Sul-Americana também depende muito ali de mata-mata. Ano passado, ele chegou na semifinal da Copa do Brasil ganhando três confrontos nos pênaltis. É, e na Sul-Americana, ele também avançou até uma semifinal. Em um dos confrontos contra estudiantes, por exemplo, ele, tomou, ele foi massacrado na Argentina e conseguiu levar para os pênaltis e ganhar. Então, o mata-mata permite isso. No Brasileiro, que é um campeonato que tem mais lógica, para mim, o objetivo é não correr risco só. Se ele conseguir não correr risco, já é um campeonato bom pro, pelo que o Corinthians pode
0: fazer. Mas você vê, né, Flávio, que reforça... Aquela sua tese. Um time que tinha cinco derrotas e uma vitória, chega um treinador novo do nada, é, é o que o Bruno diz. Jogou bem? Não. Mas ganhou. Coisa que não fazia com o Mano Menezes. Correu, mostrou raça, lutou até o final. É, reforça essa tua tese, Flávio, porque os números são muito ruins, mesmo com três jogos ainda de invencibilidade com o Antônio Oliveira. 37% de aproveitamento
2: então, é um time de informação, né Pileiro? não dá pra você falar nada não dá para você julgar o trabalho do Antônio Oliveira ah, se você olhar os números rigorosamente, ok mas, o que, que ele fez, coitado coitado, um respeitosa claro. tá? é, ele não teve os outros ainda voltou uma semana para treinar, nem isso ele teve ele chegou, entrou, pegou o time e colocou pra jogar o que, que ele pode ter falado? o que, que ele pode ter falado? nada demais nada, então é uma coisa que você vê claramente que partiu de jogador só que o jogador, ele se ilude, ele acha mesmo que ele é herói, ele começa a ler, ele já tem tendência a ter o ego inflado, né? Os caras tem um monte de cara em volta, falando, não, você é demais, você, não, pô, cara, você é o cara, antes de você, só o Pelé. Os caras têm muita tendência a acreditar nisso. E ainda começa esse barulho, não, por causa do jogo contra o Palmeiras, porque a realidade era tomar uma porrada do Palmeiras e ir pra lá, peninho. Quando aconteceu aquele negócio no final, os caras podem chegar achando que são demais. E não são. O time é fraco. Pode virar um bom time? Acho muito difícil. Mas pode ser. Você nunca sabe o que vai acontecer. Por hora, é um time que não dá para você confiar. Não sei, será que o, que o Cianorte é pior que os times que o Corinthians enfrentou até agora e perdeu?
1: Será? Eu, eu, eu avalio o clássico que você colocou sobre a mesa aí contra o Palmeiras. É, um bom resultado para o Corinthians. Sabe, eu eu avalio de, dessa maneira. Primeiro, é, não perdeu, era o time a ser batido. Jogar contra o Palmeiras é o time a ser batido. Já bato nessa tecla, é o técnico a ser vencido. Tudo isso a gente sabe. É, é, o, o Corinthians não perdeu para o Palmeiras. Poxa, tem que soltar a rojão pela pindaíba técnica que o Corinthians vinha caminhando nesse... Nesse tempo recente aqui, poxa, não, não perdeu, jogou na casa do adversário, sabe? Ah, mas jogou muito menos? Muito menos, <risos> claro que jogou muito menos que o Palmeiras Mas ele saiu com um resultado ótimo, terminou o jogo com 10 jogadores, sem o goleiro titular Colocou lá o, 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 o Gustavo improvisado, quase falhou, teve, a bola quase entra no finalzinho Quer dizer, uh, uh, chegou para ser batido pelo Palmeiras e saiu com um empate. Nesse momento, é um sucesso. A Pindaíba era tão grande que não ter perdido o Palmeiras é uh, motivo de sair pela Paulista buzinando aí. É isso. Então, uh, uh, mas esse, esse empate significa que vimos uma orquestra sinfônica? Nada não é disso. Eu sei, todo mundo sabe disso. Mas não importa, o resultado foi muito, mas muito melhor que o desempenho. É isso que tem que ser levado em conta. Então, eh, o fato do, do Palmeiras eh, não ter perdido, pro, o Corinthians não ter perdido para o Palmeiras, eu acho que vai fazer o Corinthians chegar pelo menos um pouco mais confiante, é, com o um pé atrás. Eu sei, é um momento muito difícil, mas ainda assim, com esse pacote de problemas, é enormemente favorito contra o Cianorte. Pode ser eliminado? Pode! Eu acho que pode mas é, eu não acredito nisso acho que é, será um, uma loucura se isso acontecer.
0: ó oh, o Cássio é dúvida como a gente falou tá ele viajou né, ele viaja com o elenco do Corinthians para Maringá vai passar por testes ele será avaliado no Paraná para saber se tem condições de encarar o Cianorte quinta-feira às 8 horas da noite ou não. Ou seja, esse jogo é hoje, às 8 horas da noite, o Cássio viajou e vai fazer os testes em Maringá. Ele se machucou, né, e teve um problema no quadril, naquele lance onde ele foi expulso, no clássico contra o Palmeiras. Ele sai com uma lesão no quadril, ele falhou, inclusive, no lance, que vai, não vai, quando saiu. Saiu todo atabalhoado, acabou expulso e vai passar por esses testes. O Cássio vai para o primeiro compromisso de mata-mata do Corinthians na temporada 2024, sendo dúvida. Caso ele não jogue, vai entrar em campo o Carlos Miguel, que é um cara que tem uma baita confiança do torcedor do Corinthians. O torcedor do Corinthians diz que ele é um novo Cássio, tem 2,6 metros e seis de altura. Quando entrou no Corinthians, sendo justo, entrou muito bem. Então, pode ser que o Carlos Miguel seja o goleiro do Corinthians aí hoje... Nesse jogo contra o Cianorte Às 8 horas da noite Bom, o, um, só pra finalizar O assunto do Corinthians, né Bruno Quem estreou, quem estreou não Quem tá bem no Corinthians É um jogador que foi bem Que virou meme Inclusive com o Mano Menezes Que foi o Ranieri Que o Mano Menezes meteu aquela na coletiva de imprensa né? Pô, o Ranieri chutar aquela bola também Achando que ele tava no Cuiabá Ele tá no Corinthians o Cuiabá levou aquilo como desaforo O o Ranielli mesmo, ele disse que não, mas com certeza ficou chateado com aquilo. E o Ranielli, ele é o meio campo com mais interceptações e duelos ganhos no Campeonato Paulista de 2024. Ele tem 9 jogos, 19 desarmes, 17 interceptações, 58 duelos ganhos, ou seja, 61%. É um cara que vem agradando, né, no ele, Corinthians?
3: Ele tá bem, ele é um dos poucos reforços que começou o ano já no time jogando o Conis teve dificuldade para inscrever alguns então ele é titular desde o primeiro jogo e mantém uma regularidade, ele tem uma ele tem uma característica diferente dos outros volantes ali, ele é o mais marcador o Fausto Vera mesmo, eu não vejo como um cara, como um primeiro homem ali acho que o Fausto Vera é um jogador mesmo para atuar um pouco mais à frente, não é um cara de marcação forte, acho que o Vera tem que disputar mesmo com o Maicon, o Ranielli é um jogador de marcação, até no clássico o Antônio Oliveira utilizou ele muitas vezes entre os dois zagueiros e acho que até isso não funcionou, acho que foi uma das coisas que colaborou para o domínio do Palmeiras no jogo. Né? O Palmeiras levou vantagem ali no meio campo. O Corinthians tentou igualar o sistema do Palmeiras ali com três zagueiros. O Caetano, que teoricamente é um zagueiro, estava como um lateral mesmo. Mas o Ranielli ele mantém uma regularidade e sabe jogar com a bola no pé. Não é só um cara que rouba e não sabe o que fazer. Ele sabe jogar. E trabalhou com o Antônio Oliveira no Cuiabá. Né? Então, agora, é um... ele está com um treinador que o conhece. Já vinha jogando com o Mano. É um cara... Foi um dos reforços do Corinthians. Acho que é o que está mais consolidado. O Garro jogou menos... Número de jogos, mas está bem também Os outros ainda estão tentando Buscar um espaço no time
0: Bom, a gente vai falar ainda Sobre a situação do Daniel Alves tá Daniel Alves condenado A quatro anos e meio De prisão por abuso Sexual pela justiça espanhola tá Ele foi condenado Saiu a sentença Hoje lá na Espanha A gente vai falar sobre esse assunto Agora a gente tem que falar também antes disso, sobre o que aconteceu no jogo do Fortaleza contra o Esporte na Ilha do Retiro. É, eu abri o programa falando sobre isso. A gente tem imagens, a gente tem que mostrar as imagens. Então aí as imagens, ó. Esse é o ônibus dos jogadores do Fortaleza. Ele foi apedrejado. Bombas foram jogadas no ônibus também. Um paralelepípedo gigantesco foi fotografado. Dentro do ônibus, aquilo ali se pega em cheio na cabeça de alguém, mata. Agora, foram dois jogadores gravemente feridos, tá? Gravemente, vai, mas com lesões mas, sérias.
1: Para atividade
0: profissional. 13. Aí, ó. Estão aí as fotos. Estão aí as fotos dos jogadores do Fortaleza. Um com 13 pontos, o outro com 6 pontos. Quais são os jogadores que tiveram as maiores lesões? É, foram 13 pontos e 6 pontos. Isso eu sei, é, eu vi, se né? Se machucaram
3: mais foi o goleiro, João Ricardo. Teve o Escobar também. Se machucou... É,
0: o Escobar, é, se eu não me engano. os sim. dois que tiveram que Ele levou 13 mais pontos. É. Ele levou e mais 13 quatro pontos. jogadores. O Sacha, Sacha também. É isso. O Sacha também. O ataque aconteceu nas imediações do bairro Curado, próximo do atacadão dos presentes. É ali perto da Ilha do Retiro. Né? Foi perto da Ilha do Retiro. Um desses vídeos foi filmado pelo Marcelo Paz. Eu queria ver o vídeo do Marcelo Paz mostrando os jogadores, mostrando as lesões. Que o Marcelo Paz postou nas redes sociais dele. Ele falando, ele falando com os jogadores, porque ali foi na hora do incidente. Os jogadores feridos aí, ó. Olha aí, estão os jogadores. Bom, vamos colocar o áudio, pode tirar aí, Guilherme, que eu quero ver com o áudio do presidente. Vamos escutar no momento do ataque o Marcelo Paes fez essas filmagens aí. Olha aqui, olha meu braço. Pedra não, foi, foi bomba, foi uma bomba. A gente jogadores. pro hotel, vai ter que ir para que eu vou fazer. Atingiram nossos jogadores. Aquele abolícia ambulância A Não cabe mais no
1: brasileiro, não cabe mais. Estamos todos
0: revoltados. Vamos pro hotel e a gente está Olha aí, ó. É o Marcelo Paz dizendo que estamos todos revoltados aqui. Agora, sabe o que a justiça vai fazer com essa sua declaração, Marcelo, que é meu amigo pessoal, que você tá revoltado? Ela vai cagar para sua revolta. Ela não vai nem ligar para sua revolta. Nenhum torcedor vai ser preso, nenhum torcedor vai ser acusado de tentativa de homicídio, porque me desculpa, uma justiça que não considera um paralelepípedo daquele tamanho que eu vi na foto, como uma tentativa de homicídio, essa justiça não existe. Porque aquilo ali mata qualquer pessoa. Aquilo ali, pegando na cabeça, é fatal para qualquer pessoa. Jogou bomba, também não vai ser tentativa de homicídio. Eu digo isso porque torcedores do Inter jogaram no ônibus do Grêmio. Pedra, não foram presos. Torcedores do próprio São Paulo jogaram no no próprio time. No ônibus Sim. do São Paulo, nenhum foi preso. A gente teve torcedor que invadiu, campo com faca, não foi preso, não continuou na prisão. Então, é, infelizmente, o que eu tenho para falar aqui é que nada vai acontecer. Nada. Com a justiça que a gente tem no Brasil, com a segurança pública que a gente tem no Brasil, nada. A tendência é que nada aconteça. Por quê? A nossa justiça é uma vergonha Nossa polícia, às vezes, até faz o papel dela Prende, tem muito policial que fica bravo Fala, cara, a gente tira bondes e bondes de torcedores algemados do estádio Chega na delegacia, ele sai. Chegou na delegacia, pronto Valeu, tamo junto Que justiça é essa, Vanderlei Nogueira Que não prende torcedor Por que que no futebol você pode Bater com um pedaço de pau Jogar pedra, jogar bomba, dar tiro o futebol, ele é diferente? O que você é preso numa sociedade normal, sem ser por causa do futebol, você não é no futebol? No Brasil é diferente.
1: No Brasil existe um estado paralelo. Tudo que, se, tudo que acontece no futebol, eu falo isso há muito tempo, então só vou ser repetitivo. Tudo que acontece no futebol, que daria problema numa outra área, no futebol... Tudo é permitido, ou quase tudo é permitido Se isso acontecesse, por exemplo, no ônibus que o Asmar toma da Vila Mariana para a Consolação Aí é uma outra conversa Exatamente isso que aconteceu Uma outra conversa, muito possivelmente eh, Alguns estariam presos ainda eh, Alguém estaria sendo autuado por tentativa de homicídio Muito provavelmente Estou colocando muito provavelmente Porque a legislação é muito frágil nesse sentido o Asmar disse aqui agora que a polícia até pega grupos, leva... Pega, eu já... já vi vários. No caso do São Paulo, foram 14 naquele momento que foram presos. E foram, todos saíram depois porque a legislação impede que eles continuem. O de... Na polícia, o delegado lá cumpriu a legislação, talvez até com dor no coração. Mas ele tinha que fazer isso, porque é o que determina a justiça. Isso só mudará... Se a lei for mais dura, e para que isso aconteça, é preciso que alguém proponha. O poder eh, legislativo tem que propor. Sabe o que significa isso? O deputado. O deputado que corre atrás de, de votos de facções organizadas e que não tem nenhum interesse de provocar uma punição maior para esses grupos. Eu não acredito que quem tenha tirado essas pedras e tenha atentado contra a delegação da, do Fortaleza tenha sido, um digamos, um torcedor comum. Apareceu na rua, ele chegou e atirou. Não. É claro que isso parte de grupos ligados ou torcedores de clubes de futebol. Então, a lei, é isso que eu queria dizer aqui, a lei que não é observada por agressores é uma lei ineficiente, ela não existe. Não interessa que seja escrita lá, não existe essa lei. Ela não está pouco se importando para isso. É, alguma coisa precisa acontecer. Tem que partir do Poder é, Legislativo, não vai acontecer nada. Sabe quem poderia fazer isso? Você citou de passagem aqui, quando se abriu o programa. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mas... mas... Criando uma, uma regra junto com as federações, junto com a CBF e com os clubes. Talvez o Marcelo, presidente do Fortaleza, topasse isso. Tipo assim, se a, se a torcida do Fortaleza fizer isso
0: com o esporte, pode nos punir. Pô, vamos perder pontos. Perder... Mas aí a gente está assumindo, então, que a justiça no Brasil não existe, né? Ne... Se é para, para, para punir o clube... Para... Eu nunca fui a favor de punir o clube por causa de um de bandido. Futebol, mas se a justiça não existe, para tem futebol... que ser feito alguma coisa. Sim, mas,
1: né? entenda... É... Eu atirei. Eu, atenção, atiraram um paralelepípedo na na, na, na. na janela. Na janela. Prende aquele grupo lá. Quem atirou? Dificilmente vai ter uma imagem. Vai ter aquela confusão, então dificilmente. Todo mundo prega, aqui mesmo no programa, se prega que se puna o CPF. Claro, prendeu o marginal. Não, não, não o não consegue... não tem culpa de um imbecil consegue... torcer pelo clube. Eu cânico. sei, mas é muito difícil você saber que de que mão partiu aquela pedra para atingir a sua cabeça.
0: E aí todos os outros estão inocentados. E, e, e ninguém consegue. Ô, Wander, nesse caso eu acho que dá pra ver. Porque um tá. paralelepípedo. Tá bom. Você, se tiver câmera na rua, um paralelepípedo, você não joga assim, mas, ó. Você... você tem que fazer uma. Você pega o movimento, a tá pedra é pesada. Mas
1: você concorda que se é, tiver uma câmera, você, você concorda? Então, então tá. Então, se não tiver uma câmera, todo mundo está inocentado lá. Os caras fizeram essa zona, essa agressão. Então, você não pode prender ninguém, porque ninguém sabe onde... Eu atirei uma pedra assim, sabe onde que ela acertou? No, ônibus, na, no pneu do ônibus. A que acertou na cabeça do Bruno, não fui eu que atirei. Então, eu estou sendo detido ou preso, vou ficar cinco minutos tomando café com o delegado? Porque eu atirei uma pedra no, pe... no, eu, falando isso, no pneu do ônibus. Então, não consegue fazer. Só, isso só vai funcionar. De novo, eu sei que muita gente não concorda. Quando o
0: clube for punido. assumindo, eu concordo, mas assumindo que a justiça não existe. Claro, mas não fute... É isso, porque mas... era para punir o torcedor, mas se a justiça não existe, o no STJD fute... tem que fazer alguma coisa. No
1: Brasil, o futebol é um estado paralelo As É isso que eu estou dizendo para você. É claro que. Já que não tem jeito, o clube tem que ser part... participante numa, numa manifestação, numa mobilização, para que aceitem uma punição. E sabe o que vai acontecer? Imagine, eu, torcedor cometo uma lambança tão grande, uma agressão tão grande e meu time perde seis pontos e ele pode até cair os outros torcedores que não fizeram nada disso querem me matar eu sou responsável pela possível queda no meu clube então é a única maneira, você tem que punir punir, punir o clube se isso não acontecer, nós vamos ficar gastando aqui, falando toda hora isso. E você veja como é. A Ponte Preta acabou de ser punida. Agora, faz horas. Por 10 mil reais, sabe por quê? Porque a sua torcida foi homofóbica. Xingou os jogadores do São Paulo na última partida. Então, a dura punição... Eu não sou contra essa punição. Só estou dizendo que... Vê, o que é mais grave? Grave. grave. O que é mais grave? Eu não estou tirando a gravidade do canto homofóbico. Mas o que é mais grave? Esse canto homofóbico da torcida... Ou uma tentativa de homicídio. Ou uma tentativa de homicídio. Então, é, é, o que é mais grave? Ah, mas você está vendo? Isso é absurdo. Tem que punir o CPF. Quem? Quem está quem, quem, quem cantando aqui? Tem mil pessoas cantando. Vamos punir esses mil. Não tem jeito, gente. Tem que punir o clube. É o que aconteceu aqui. Mas eu estou colocando nessa, nesse peso de gravidade. O que, que é mais grave? A torcida xingando uh, uh, de, de bambi ou essa tentativa de homicídio? Então, o, o tribunal tinha que atuar junto com os clubes, porque tem aquele detalhe, se ele, se ele punir por isso... Aconteceu fora do estádio, os clubes, não, não temos nada a ver com isso. Tem sim, os clubes são parceiros nessa luta contra a violência. Se eles não
0: abraçarem isso, não tem jeito. Ó, oh, eu vou ler aqui, antes de passar a palavra pro Flávio, pro Bruninho, a nota do Fortaleza, tá? O Fortaleza faz a seguinte nota. A atualização sobre a situação médica dos atletas do Fortaleza. O ônibus da delegação do Fortaleza que embarcava atletas, comissão técnica, staff e diretoria foi atacado por bombas e pedras por torcedores do esporte na saída da Arena de Pernambuco após o jogo pela Copa do Nordeste. Após o ocorrido, a delegação foi levada rapidamente e diretamente ao hospital mais próximo de Recife. Seis jogadores foram atingidos. O goleiro João Ricardo foi ferido com um corte no supercílio. E o lateral esquerdo, Gonçalo Escobar, sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e um outro corte no supercílio. O lateral direito, Dudu, os zagueiros Tite e Brites e o volante, Lucas Sacha, foram feridos com estilhaços de vidro e tiveram que conter sangramentos. João Ricardo e Gonçalo Escobar passaram por suturas, procedimento de recebimento de pontos cirúrgicos. O lateral esquerdo também irá realizar exames de tomografia na cabeça, mas está bem e consciente. Os demais atletas passarão por cuidados médicos para a retirada de estilhaços de vidro pelo corpo. Seguimos no aguardo. De novas atualizações E nesse momento estamos dando A devida assistência aos componentes De toda a delegação O esporte também fez uma nota né, Repudiando Veementemente os atos de violência E aí é aquilo O esporte não tem culpa nenhuma de um bando de marginal Imbecil e bandido Serem torcedores do clube Agora, Flávio Prado, o Vanderlei fala, vai ter que punir clube, porque a justiça não funciona. Eu sempre fui um cara que eu falei, o clube não tem culpa de bandido torcer por esse clube. O clube não tem culpa de bandido ganhar dinheiro com a imagem do clube. Porque tem bandidos como esses, que são líderes de torcidas organizadas e ganham dinheiro. E dinheiro alto, vira um negócio. Mas eu não consigo culpar o clube por atos de imbecis, muitas vezes até assassinos. Agora, se a justiça do Brasil não existe, os clubes vão precisar se unir para alguma coisa acontecer. Porque enquanto foi só com o torcedor, os clubes não se mexeram. Não fizeram nada concreto para acabar. Só que tá chegando pesado no jogador, Flávio. O Luan tava num motel, ele pode fazer o que ele quiser na vida particular dele. Invadiram o motel, deram porrada no Luan. É, já falei aqui, ônibus do Grêmio apedrejado. Teve o ônibus do Palmeiras, recentemente, por um torcedor do São Paulo com a garrafa na do final Sa da Supercopa.
1: E, do São Paulo,
0: e esse torcedor pode ser identificado. Esse estava lá, na imagem. É, teve bomba no ônibus do São Paulo. Teve torcedor invadindo o campo com faca. E aí, vão esperar morrer algum jogador, algum treinador, algum dirigente?
2: Mas não vai adiantar nada se morrer. É,
0: também foi... não vai acontecer nada.
2: Não vai acontecer nada. Mesmo que morra alguém, também não vai acontecer nada. Você acha? Eu acho. Está muito perto de morrer, né? Uma hora vai acontecer. E não vai acontecer nada. É, eu não consigo ver desvinculação desses bandos uniformizados dos clubes. Pelo contrário todos os clubes, exceção feita à Sociedade Esportiva Palmeiras, se tiver mais algum que eu não saiba, eu, é só me dizer, eu vou retificar, que eu saiba, só o Palmeiras não dá dinheiro para esses caras. E ainda assim, quando a Leila começou, ela dava também. Depois teve uma briga dela e tal. Quem não dava era o Paulo Nobre. Dinheiro ou mordomias? Tudo. Tipo ingresso? Tudo, tudo. O ingresso você vende pelo preço normal e os caras repassam por um valor três vezes maior. Hum. Bota aqueles, lixo, aqueles lixos deles lá e o ingresso de 200 reais vira 1.500. E eles dão essas facilidades. Ou seja, os caras vivem às custas do clube. Se eles são sócios nesse negócio, que pode ser que eles deem só por apoio político, pode ser também para rachar. Né? Então, se os clubes são sócios desses caras, é claro que o clube tem que ser vinculado a eles. Por que, que tem torcedor de formação? serve Pra quê? Pra que serve o torcedor de formação? O que é que elas acrescentam ao futebol? Nada. Zero. Não precisa ter. Ao contrário, eles têm privilégios. O torcedor comum não consegue ingresso, eles conseguem. Torcedor comum não tem o espaço reservado, eles têm. Torcedor comum não é levado com, com resgate policial, e
0: eles são. Eles não servem para nada. Eles não oh, acrescentam você, nada. Você falou da Leila. O Marcelo Paz é um ele foi de encontro às torcidas. Ele não dá dinheiro? Então, beleza. Quando teve uma Isso. briga teve entre briga torcidas, ele falou de. Teve uma briga é, aqui é na ali, um... Ótimo, teve ótimo. Uma, uma briga aqui na, em Itaquera. As duas vamos na é, Duas torcidas é, do Fortaleza. Ele rompeu, com com ele as... rompeu
2: com as duas. Nós estamos falando. Bom, chegou a dar antes, então, mas nós estamos falando, então, de, 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 de pessoas que são respeitadas no futebol. no Marcelo, todos deveriam seguir o mesmo caminho. Todos, todos. Não há necessidade de torcida uniformizada no futebol, eles não servem para nada, eles não acrescentam nada. Os clubes não precisam disso, os grandes clubes do mundo não têm torcida uniformizada. Não serve para nada. São grupos que se unem com alguns líderes que ganham uma fortuna, às vezes mais do que os clubes. Tem clube que está faturando mais do que o próprio clube. Tá cheio por aí. Estão no, no, no azul e o clube no vermelho. É claro que tem que vincular. O Vanderlei lembrou de uma coisa, teve uma época aqui que toda vez que houvesse algum incidente no campo, se não fosse identificado o cara que fez aquilo, o clube seria punido. Aí jogava um copo d'água, o cara era identificado, ou o clube era punido. Perdia pontos, perdia dinheiro. Perdeia... Interdição do estádio. O que, isso. O que aconteceu? O cara que jogava já tomava uns tapas no orelha e era levado na hora para a polícia. E política. quem estava ao lado dele. Por exemplo, esse cara aí, ou aparece quem jogou essa pedra, ou o esporte está fora da, da Copa do Brasil. Eu não estou falando de esporte foi ontem, poderia ser qualquer um. Eu não tenho respeito por nenhuma torcida uniformizada. Eu tenho nojo delas todas. Então, caso, por exemplo, esse aí, o esporte está eliminado da Copa do Brasil. Se o esporte sai da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, desculpe. se o esporte sair da Copa do Nordeste, os caras que faturam com isso, com esses jogos, com venda de ingresso, com esses esquemas todos que eles têm, eles vão perder dinheiro. Aí eles vão atrás
1: do marginal que jogou aquilo e entrega
2: a cabeça para o cara.
1: Ah, não apareceu o cara, o clube está eliminado. Flávio, e, e não interessa, viu, Asmar? Não interessa levá-lo para a delegacia. Ah, tá vendo? Ele ficou preso duas semanas. Por algum motivo, encontraram lá na legislação duas semanas para responder em liberdade. É uma coisa leve: ele vira ídolo na torcida organizada, ele vira, vira herói. O não seria acabar com essa porcaria, ele, né? Ele não serve é para nada. É eu já disse aqui várias vezes. Existe até competição de hematomas, competição de cicatrizes. Olha, tá vendo esse esse corte no rosto? aqui? foi naquela briga contra a, a torcida B. Você tá vendo essa facada aqui, que essa marca de facada na mão? Foi na briga com a torcida C. Entendeu? Quer dizer, então, claramente, menosprezam. A, a lei aquela que consegue resolver nem que seja por alguns dias para mostrar que prendeu porque o cara fez isso ou aquilo então agora se fosse punição no pro time dele que envolve paixão de outros torcedores que não fizeram aí o bicho vai pegar o cara resolveu entre eles lá e isso que você falou tem muita
2: culpa dos clubes que são muitos alguns dirigentes dão porque tem medo Alguns dão porque usam os caras politicamente a Até favor jogadores. Ter. Jogador dá por. Jogador nenhum que é pessoal dele É que os caras têm medo, né? Tem, Tem medo? família. Ah. O único cara que eu vi peitar foi o Romário.
0: Falou, fizeram Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess? haha in my dentist's office.
2: Assinar um livro dele, eu não assinei nada. Começaram a vaiar ele, ele não domina. Mas é difícil,
0: é complicado. E o Marcelo Paes é um que faz, ele foi de encontro ah, quando teve essa Liga esses marginais.
2: E na casa do cara, persegue filho e tal, sei. É, São gangues. Mas ninguém... esse é um ponto maior. Protegidas por políticos, aquilo que o Vanderlei falou. Porque esses caras votam. Esses caras significam votos. Tem cara que é eleito só com votos desses caras aí. Tem um monte deles. Aí, meu velho, aí... Não vai. Ou seja, não, não tem solução, entendeu? Ou se acaba com esse lixo e leva junto os políticos que protegem, que não vai acontecer, ou vai continuar assim, vai morrer gente e
1: vai continuar igual. Algumas torcidas têm alguns candidatos próximos, e elas são usadas como cabos eleitorais. Aquele cara que sai fazendo panfletagem, usa, uh, coloca faixas, é isso que acontece. É, oh, e a, a maioria é continuar.
0: bando, né? No, no a gente segue vai o continuar líder. falando sobre esse assunto, porque foi muito grave, né? Tem até imagens aí da filhinha, se eu não me engano, é do goleiro, perguntando, papai, você se machucou no trabalho, saindo ali com o jogador do Fortaleza. Dudu, du du du, lateral direito. Pra mostrar aqui a imagem do Dudu, que o Bruno falou, saindo do hospital, machucado por causa desse papelão de imbecis, bandidos que fazem parte da torcida do esporte, e a filha dele, ela pergunta: "Papai, você se machucou no trabalho?" Essa é a realidade de um futebol onde não se tem justiça e onde se tem marginais fora de campo. Vamos ver aí. Papai. Papai. Olha aí, ó, é no aeroporto, a filhinha dele perguntando se ele se machucou no trabalho. Essa é a realidade, né? Do futebol brasileiro. Então, a gente. A gente precisa. Teve o quê? Ó, tem um vídeo que a gente precisa mostrar aqui, que é da torcida organizada do esporte organizando o ataque. Hum. Quem chegou? Aí, provavelmente, vai dar pra ver a cara de vários foi antes do jogo a polícia conseguiu intervir nessa situação agora, eu tava vendo aqui na internet que teve uma declaração do Marcelo Paz onde ele diz que a... eu tava vendo aqui agora ó. ele diz o seguinte eu vou até ler a polícia de Pernambuco sabia que estavam com bombas não deixaram entrar no estádio mas deixaram a bomba com eles. Deixaram as bombas com eles. Gentil, hein? Isso foi uma denúncia aqui do Marcelo Paes, que eu tô vendo, numa entrevista, tá? Ele falou que a polícia de Pernambuco, provavelmente por isso que ele viu que a polícia interviu antes da partida, não deixaram entrar no estádio, mas deixaram as bombas com a torcida organizada. Vamos ver aqui essa imagem, né, que a gente tem da torcida organizada do esporte organizando seus ataques. Vamos ver aí. É isso, eu eu ver,
1: é Fortaleza. Pô, até a gente é, Sai
0: com um ônibus miserável daquele. Né? Ali, é,
1: ali tá descendo tá viaduto, ali tá livre, ali né? Ei, olha lá, os caras tudo isso. Estamos nesse vídeo, pô, não é melhor. a
2: cadê
0: Pela caixa galera não, velho. Não
1: era. Vamos
0: embora, pelo amor de Deus. Olha. Olha, olha. Tiro isso.
1: É. Correu tudo. Só
0: pega em quem não tem nada a ver. Olha aí, ó mostrando aí um vídeo da torcida do, organizada do esporte organizando. Cadê as bombas? Agora é a hora, é o ônibus dos caras, é o ônibus dos caras. Cadê as bombas? E como disse o Vander aqui, né um vídeo desse, dá para pegar o roxinho de alguns. Claro que o torcedor ali que tá no carro não é bobo, ele não vai mostrar que ele tá filmando porque é um bando de marginal que tá do lado de fora. Mas chega uma determinada hora que dá para você ver o roxo de alguns, dá para ver qual é a organizada, dá para ver a camisa... É, é um absurdo, né? É um absurdo. Cadê as bombas? Não correm, não. Agora é a hora. É o ônibus dos, é o ônibus dos caras. É, é muito surreal e é lamentável, né, Vander? Você estava falando aqui nos, aqui nos bastidores que. Eu estava dizendo que essa, essa, esse vídeo,
1: que quer dizer muita coisa ou tudo, né? Quer dizer tudo, mas se levar para a delegacia, esse grupo aí, vai sair assim que terminar o café. Não vai acontecer absolutamente nada, porque por coisas muito piores, com sangue envolvendo sangue, eh, vandalismo, eh, aquilo que nós já mostramos aqui várias vezes, inclusive hoje, eh, o cara não fica preso, não acontece absolutamente nada. Imagine os caras gritando aí, olha que está, tá? porque que você sabe que não estão preparando um culto evangélico, por exemplo. Me lembra o Guilherme Silva então eles estão lá preparando um ataque e se isso for levado para uma delegacia não acontece nada e é porque a legislação é frouxa é frágil e a gente sabe perfeitamente que quando se trata de assuntos envolvendo futebol dentro e fora de campo, há um estado paralelo não acontece nada para esses caras eles, se por acaso acontecer algo um pouquinho mais rigoroso, eles sabem que dentro de algum tempo estão fora e, 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 e se tornam Uh, heróis dentro dessa comunidade de, entre os agressores. É isso, lamentável, mas é isso.
0: Bom, a gente vai mostrar aqui, tá? Eu vou mostrar uma declaração do Marcelo Paz, que me mandou aqui a informação, a nossa produção me mandou a declaração completa do Marcelo Paz, só deixando claro o seguinte: que o Bruninho, sempre ligado, acaba de me passar o telefone é brincadeira o Botafogo é uma brincadeira o Botafogo foi comprado o Botafogo, a gente tem um otimismo que mude acaba de informar que está demitido o Thiago Nunes o Thiago Nunes acabou de chegar e já está demitido do Botafogo tá? depois do empate de ontem contra o Aurora, depois da declaração polêmica que ele deu recentemente, Tiago Nunes, que fracassou no Corinthians, que fracassou no Grêmio, que fracassou... Estava no Esporte em Cristal. O Botafogo fez a façanha de contratar um treinador esquecido que estava no Esporte em Cristal do Peru. Já foi incompetente aí, né? Aí agora, o cara mal ficou no clube. Ele deve ter o quê? três meses de Botafogo. Sim, quatro. ele
3: chegou, ele jogou, ele dirigiu o time nas cinco últimas rodadas do ano passado, no Brasileiro, e agora, no Carioca, quantos ah, jogos foram? Foram ele feito um bom oito tempo. jogos? Ele não vai. teve uns 15 jogos é no time. É que se
2: adaptou rápido à cultura
3: é. brasileira. Gente, gente é, é
2: surreal. surreal. É surreal, a gente vai falar
3: é. sobre e isso. E um pouco tá? antes, o Botafogo anunciou também a venda do Vitor Sá para o Krasnodar da Rússia.
0: Também, que Olha foi aí. titular ontem. Que é um jogador importante. É, jogou ontem de titular. A gente vai mostrar aqui... Vai para um lugar calmo. Essa situação... Do Thiago Nunes, eu fui o primeiro a falar. Sempre quando eu acerto, todo mundo esquece. Eu falei, Thiago Nunes, o cara no Corinthians saiu execrado, o cara no Grêmio saiu com 11 jogos e 2 pontos no Brasileirão, com o Grêmio na zona de rebaixamento, o cara veio do esporte em cristal, eu falava que o que, que fez o Botafogo contratar esse cara? E tá aí a incompetência da gestão do Botafogo. Estão tá? falando, ah profissionalizaram, virou SAF... Mais uma incompetência do Botafogo, a gente vai falar aqui. Agora, antes, finalizando esse assunto do Fortaleza, o Marcelo Paes, CEO do Fortaleza, sobre o ataque ao ônibus. Tem que punir, tem que ter uma reação de verdade. Não nota de repúdio. Pra gente, chega, vão esperar morrer alguém... Eu acho que ele quis dizer isso da CBF também, tá? Lógico. Porque a CBF fez uma nota de repúdio, a CBF que é uma vergonha, a CBF esporte, que não serve pra nada. E o esporte? Sim. Fez o esporte algo. também fez. É, é. Vão esperar morrer alguém. A gente estava trabalhando, não teve hostilidade no jogo, e depois aconteceu isso. O Fortaleza só deveria voltar a jogar quando estivesse com os jogadores recuperados. Até pra dar exemplo: nossos médicos vão nas casas dos jogadores, porque hoje é dia de descanso. As pessoas que fizeram aquilo não podem passar impunes. Tinha uma bomba caseira. Foram seis jogadores lesionados e uma bomba caseira premeditada. Se uma pessoa normal jogasse uma bomba, que foi o que eu falei, em um ônibus, ela seria presa. Porque um bandido faz isso com um time de futebol e não é preso? É exatamente isso. No futebol, a lei não é diferente. Se eu estou na rua, pego uma bomba e jogo no ônibus... O policial vai me prender, eu não vou ser solto pela justiça. É terrorismo. É lógico. Um é terrorismo. Por que que o cara, o bandido de uma torcida organizada... Cara, é, eu, eu me sinto assim, um idiota falando, um otário falando, mas alguma coisa precisa acontecer com a pessoa que jogou essa bomba. Eu acho que hoje tem câmera pra tudo que é lado. É possível. Mas é o Marcelo Paz dizendo que ele não quer nota de repúdio. Ele quer punição, e ele diz pro torcedor, né? ele é bem claro pelo jeito não é pro clube ele fala que o torcedor, que seria preso uma pessoa que joga uma bomba no ônibus então tem que ser preso o torcedor ou o bandido que joga num time, num ônibus de futebol Bruno Prado justiça seja feita você me deu a notícia Tiago Nunes demitido do Botafogo gente, vamos lá Aí vão falar, ah, respeito o Botafogo. Eu respeito muito. Mas o torcedor tem que ver que muitas vezes eu tô, o Botafogo não se dá o respeito. O Botafogo não se dá o respeito. A gente achou, pô, vão comprar, vai mudar. Olha o que o Botafogo já fez em tão pouco tempo essa gestão. Já foi. É que saiu. O Luiz Castro, que aí a Sim. culpa não foi deles, que a gente até achou que eles tinham se organizado. Luiz Castro foi mal no Carioca. Eles seguraram o Luiz Castro muitas o vezes. tiveram cara. Ó, agora o Botafogo tá certinho. Aí saiu o Luiz Castro. Aí começa a bagunça. Vem o Bruno Lage. Sim, aí teve Ele o Lúcio Ele coloca forte. o cargo à disposição. Aí o Botafogo demite. Tudo bem, esse cara errou feio. Aí depois vem o Lúcio Flávio, que foi uma escolha errada naquele momento do... Ah, não. Teve o Caçapa. É o Ca... Entre o Castro e o Laje, teve o é. Caçapa de Interino né? O ali. Caçapa entrou, foi muito bem. Aí, podem ter errado aí. Por que, que o Caçapa saiu? Sim. Se o Caçapa tava tão bem, né? Sim. Sai o Caçapa e vai para um clube do Texto na Bélgica. Era muito mais importante ficar no Botafogo. Aí, vem o Bruno Laje. Sai. Lúcio Flávio, colocado sem experiência nenhuma numa pressão absurda para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Sai!
3: E agora está no parecidência
1: de Goiás. Está no Aparecidense
0: de Goiás. Tá no aparecidense de Goiás. Nem o Prado sabe tudo. Mas ele deu sinais.
1: É, é, quando chegou, é tudo isso que você falou. Chegou, acho que agora a coisa vai ser consertada aqui. Ele começou a dar sinais. Se transformando num torcedor
0: privilegiado. Então, mas é isso que eu tô falando. É. Isso. Ele com... começa com o Luiz Cacho, depois ele começa a trocar todo dano, Agora não,
3: aquelas não. coisas, dossiê de arbitragem. Dossiê de é.
1: arbitragem, bandeira, de, desce pro campo com bandeira. É um um tonto com dinheiro. É, é com é. dinheiro. É, é, é. é um tonto um torcedor é, tonto com dinheiro. É, é isso.
2: Mas é aquela coisa é. mesmo que o, tonto, o, que o torcedor, torcedor a... faz com é. dinheiro. Mas faz ele assim, começou faz.
0: bem. Por isso que eu acho que alguém. Por isso que eu falei Brasil... que ele se adaptou rapidamente à cultura é. brasileira. Eu acho que alguém começou a influenciar ele. Porque depois só veio o lambança que eu tava falando aqui. O ambiente, que... né? Ó, Lúcio Flávio. Cara, o que, que faz alguém botar o Lúcio Flávio? O Lúcio Flávio ele ficou marcado pelo chororô. Ele é de uma geração que ficou marcada por chorar, por causa de arbitragem. Não é uma geração vitoriosa. Foi colocado ali. pelos jogadores e fizeram sacanagem é. com ele. A e o eu... jogador não tem que mandar, é. pô. É? Ah, os jogadores pediram o Lúcio Flávio, azar. Eu vou okay. botar quem eu acho preparado. O que eu
3: acho muito louco é que o Lúcio, ele já estava no clube. Aí quando sai o Luiz Castro, bota o Caçapa. Eles trazem o Caçapa da França. Ou seja, eles não confiaram ali no Lúcio Flávio. Que Ele já estava lá. O Caçapa estava no Lyon. Aí, eles trazem o cara da França para dirigir quatro jogos, sendo que o Lúcio Flávio estava lá, para meses depois, o Lúcio Flávio, que não eles acharam que não era bom nem para ser interino, seu técnico pra tentar manter o time na liderança do brasileiro. Isso é muito maluco. E aí, e aí como aí... não
2: deu certo, demitiram
0: no Flávio do clube. Nem de auxiliar, ele ficou e a... da porra. Raí Flávio do clube. E aí, pra finalizar, gente, eu fico me perguntando se eu tenho um gestor de futebol, que qualquer que seja, que chega pra mim, quando eu tô ferrado, pra não falar palavrão, quando eu tô ferrado, o cara chega pra mim e fala: tem o nome perhado? Sério? Quem? Tiago Nunes. Meu irmão, se o meu gestor de futebol fala pra mim, tem o um nome, é o Tiago Nunes, eu demito ele naquela hora. Eu falo, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. O Tiago Nunes, ele saiu do Corinthians execrado. O Tiago Nunes, ele deixou o Grêmio na, na última colocação do Campeonato Brasileiro. Com 11 jogos no Brasileiro, ele tinha ganhado dois pontos pelo Grêmio. O Tiago Nunes estava no esporte em do Peru. É um time minúsculo pra América do Sul. E mesmo assim, tem uma campanha maravilhosa. O que que fez o Botafogo contratar o Thiago Nunes? Mas já que fez... E eu falava isso aqui. Antes, quando ele veio. Então não vai ter covardia de falar, ah, tá falando pro resultado. Eu falei. Como é que contratou o Thiago Nunes? Acha que o Thiago Nunes vai salvar alguma coisa? Mas já que fez... Que mantivesse. Teve algum motivo que fizeram eles escolherem o é, Thiago. É mas... lógico. Que mantivesse. O cara chegou... Eu vou até pedir para a produção ver quantos jogos ele tem pelo Botafogo. 15? 15. 15 jogos pelo Botafogo. O cara já foi demitido. Ou seja, o Botafogo pode ter virado SAF. Mas segue uma zona.
3: Foram quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas. Foi essa, esse o retrospecto. 15 jogos... Ganhou 4, empatou 7 é, e perdeu 4. É, ontem teve esse empate na Bolívia com a Aurora, pela chamada pré-Libertadores. Estava ganhando de 1x0. Um Tiquinho Soares perdeu um pênalti no primeiro tempo, quando estava 0x0 zero zero ainda. O Tiquinho perdeu o pênalti, aí o Botafogo fez 1x0. Um e depois cedeu o empate aos 40 e poucos, quase 50 minutos, coisa que no, na reta final do brasileiro aconteceu toda hora, né? O Botafogo tomando gol nos acréscimos, tomando virada, tomando empate. De que o Soares perdendo pênalti. Perdeu pênalti contra o Palmeiras naquele, naquela virada. Então, assim, é, o Thiago chegou aí, ele já chegou numa situação muito difícil. E é o que você falou, Pilhado: assim, você pode discutir. Ah, você acha que o Thiago é um bom técnico, não é? Mas foi uma escolha, o time já estava mal quando ele chegou.
0: Estava muito mal.
3: Não foi ele que botou o time nessa situação, o time já estava mal. E não conseguiu melhorar E o time, não, eu acho que hoje a questão é mais emocional Do que técnica, tática É um time que é impressionante Ontem de novo, os caras tomaram um gol aos 50 minutos O clássico contra o Flamengo No Carioca, tomou o gol do Léo Pereira Também aos 50 minutos Ano passado aquele jogo com o Coritiba, foi um absurdo Já no fim, Coritiba rebaixado Aí, O Botafogo faz um gol aos 40 e tantos E toma o um empate ainda Ele Faz um gol nos acréscimos e toma um empate Contra o Santos no, no Engenhão O Santos caiu, o Botafogo estava ganhando Ganhando também de 1 a 0 saiu o gol do Messias, zagueiro de cabeça, também aos 50 minutos. Fora a virada do Palmeiras, a virada do Grêmio. Então, assim, é uma coisa hoje mais emocional do que técnica, tática. O elenco não é ruim, até se reforçou para esse ano. Ontem não jogou o Luiz Henrique, foi o grande reforço, está machucado, o Jefinho também está machucado. Mas o time que jogou ontem na Bolívia era o time que liderou o brasileiro, boa parte dele, era praticamente o mesmo time. Inclusive o próprio Vitor Sá, Vitor Sá que horas depois de ter sido titular no jogo da Libertadores, teve a sua venda anunciada. Né? O jogador que foi titular ontem e hoje está vendido. Né? O Vitor Sá vai jogar na Rússia, no Krasnodar. Então, tá, a coisa está muito complicada. O jogo de volta, na teoria, é um jogo para o Botafogo passar. Mas eu não teria coragem de cravar. Não, o Botafogo vai passar. E não
0: é porque o Aurora é bom, é porque o Botafogo se enrola sozinho. Não, e tem um é... outra, né, Bruno? Hã? Que eu estava vendo o jogo... É, é aquilo, porque falam, ah, o Botafogo sofre muito gol nos acréscimos. Ah, o Botafogo sofre muita virada nos acréscimos. Só que, tem que questionar também, se o Botafogo, que é bem superior à Aurora, tudo Sim. bem, estava na altitude, jogasse o que pode para fazer 3x0, ele não ia levar um empate no final. Mas não, aí faz 1x0, aí para de jogar. O Aurora teve chances. O Gatito fez defesas importantes. É, e aí o Botafogo fica, fica segurando o resultado. Jogasse pra fazer 2x0, jogasse pra fazer 3x0, jogasse pra ganhar do Aurora, que é um minúsculo
3: da América do Sul. É altitude nem é 2.500 metros, não é nem um absurdo. Né? O, o Sporting Cristal, esse time do Thiago, agora do Anderson Morela, le, levou seis do Always Head a 4 mil metros, né? Chama, chama Lo Alto, né? Lo, é o Alto, é o Alto, né? A cidade do, do Porque, Always aquilo, Head. E esse, e o o Cochabamba
0: é 2.500. O que mostra ainda mais a pressão, né? Flávio, Vander. No último minuto, o Botafogo ainda teve uma chance cara a cara. Cara a cara. Quem foi? O jogador, cara a é. cara com o goleiro, chutou por cima do gol. Chutou por cima do gol. Se ele tivesse chutado dentro, o Thiago Nunes ainda era técnico, ele servia.
3: Não é Você acha? Se
0: ele vencesse Ué, o jogo, não acho. ia ser demitido ele... hoje. Ele... É, eu é. vou te dizer uma coisa, eu acho que ele foi demitido por aquela declaração.
3: Isso com certeza teve um peso.
0: Eu né? acho, e... eu acho. Vão... Pelo menos o que vão alegar é isso. Porque ele deu aquela declaração, deixando claro, claro que tinham jogadores do Botafogo que estavam pedindo para não jogar por causa da pressão. E aí depois ele se pronunciou nas redes sociais, disse que é maldade. Pode ser até isso também, do jeito que tem frescura hoje em dia, às vezes ele postou nas redes sociais dele sem mais consultar uma vez, assessores. Às
1: vezes os vencedores, jogadores do Botafogo, foram blindados. É. É. É, é, escolheram o Lúcio Flávio. Que, claro que eles falaram, né, é Isso. Se ele não ia
2: inventar falaram, isso aí, lógico que eles falaram.
1: Escolheram o Lúcio Flávio, sacanearam depois, deixaram o cara sozinho com o pincel na mão, tiraram a escada. Eu não falei que ele é o guardiola, não é isso. Estou dizendo a postura, o comportamento. Né? Aí escolheram o outro, e, e aí de novo, o outro fala teoricamente aquilo que eles realmente disseram, ou ele sentiu que eles estavam querendo pular fora. Né? E, e aí, de novo, o, o, o grande elenco do Botafogo é blindado. Me faz lembrar o que aquele grupo de, de jogadores do Cruzeiro eh, fizeram com o Rogério Senna. Né? É, e todo mundo está aí, onde eles estão. Claramente fritaram o Rogério Senna naquele momento, e vejam tudo o que aconteceu com o Cruzeiro. Então é isso, quer dizer, quando a, a, a direção não é uma direção competente, que é o caso. Eu imaginava que chegou um cara milionário importante que quer faturar e que vai olhar como um empresário realmente vai ser cauteloso e ao mesmo tempo arrojado, tomando medidas eh, importantes, avançadas, modernas. Ele se transformou num torcedor. A gente é só recuar um pouquinho no tempo. No meio da arquibancada, bandeiras fazendo pronunciamento, invadindo o campo para xingar árbitro. Aquilo tudo que a gente... Eh, 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 Condena em alguns cartolas famosos do futebol brasileiro ao longo da história. Ele fez a mesma coisa. Só que, como o Flávio falou, com muito dinheiro na conta bancária. Tá dando isso.
0: Lá Eu bacana. acho tá, que por influência de brasileiros. Eu acho que ele chegou bancando, Luiz Castro. Acho de verdade, porque virou uma zona o Botafogo. Virou uma zona. Ficou trocando todo mundo, agora troca mais uma vez. Vamos lá, quem que o Botafogo vai contratar? Se já não tinha opção antes... Ó, tem um nome, hein? Qual? Cuca. Sim, que já passou já por passou lá. Já passou por lá. Fez trabalhos brilhantes no Botafogo, mas não ganhou tantos títulos. Ele foi daquela geração até do Lúcio Flávio, do... Ele era o treinador, sim. Era. E é um cara que, querendo ou não, foi lá. Foi cancelado, eu acho, o processo. Não sei o que aconteceu, mas que ele ganhou na Justiça. Lá com a situação dele... Pode ser um nome, também não sei se vai ser. Foi anulado, mas... só que não deu
3: para começar um novo processo porque prescreveu. Essa é a situação. Nesse momento ele não tem condenação
0: nenhuma. Então foi anulado. Foi. É isso, foi anulado. Então, porque não tem nome. Tem nome, Bruno? Você que acompanha mais, Flávio também. Tem nome no mercado? Vander? Eu não vejo.
3: É difícil. É, é difícil. Não tem assim, um nome tão claro. O Cuca, aí eu não sei o que, que pensa o dono do Botafogo. Eu acho que a possibilidade dele voltar ao mercado é através de um time que tem dono. Porque numa gestão que é, que é mais política, vai ter mais interferência da, da repercussão dentro do clube, fora. O, o dono ele pode chegar não, eu sou o dono aqui acabou. Eu, eu quero trazer o Cuca e vou trazer. Então, eu acho que a chance dele retornar ao mercado... É através de um time que tem dono. Então, eu não duvido, eu não sei o que o Textor pensa do caso, né? Não, não sei, mas eu acho que se ele voltar vai ser, assim, um time que tem dono. O cara fala, eu sou o dono, eu vou trazer e pronto. Ele pode, ele tá livre, ele pode trabalhar. Ele, nesse momento não tem nenhuma condenação. Eu não, não acho, não sou não sei o que ele pensa, o dono do Botafogo. Mas é uma possibilidade, sim. Eu não, não ficaria
0: muito surpreso, não. É, porque eu não vejo nomes no mercado... Pra esse Botafogo. Tiago Nunes foi demitido. Pra ser sincero, eu nem contrataria. Não acho que o Tiago Nunes levaria o Botafogo a lugar nenhum. Mas se contratou, meu amigo. É porque alguém acreditava que poderia dar certo. Eu não sei quem. Eu não sei quem pode acreditar no trabalho do Thiago Nunes hoje. Eu acho que o Tiago Nunes hoje, ele tem que trabalhar mesmo num clube pequeno, como tava no Esporte em Cristal, fazer alguma coisa de expressão. E aí sim voltar a ter mercado. Porque ele foi muito mal nos últimos trabalhos dele. Agora, o Botafogo contratou e já demitiu o seu novo treinador, porque tinha 15 jogos. Qual deve ser o sentimento do torcedor do Botafogo hoje, hein? Torcedor do Botafogo que estava perto de um título brasileiro, que não conquistava desde 95, estava otimista, estava esperançoso, virou safia ia ser campeão brasileiro, do nada perde o título e vê o clube virar uma bagunça de novo.
2: E o mais, né? Ele jogando bem. Eu gostava de ver o Botafogo jogar. Um jeito bacana de jogar. Aquele negócio do tapetinho, não perde jogo, não perde ponto lá e tal. E do nada, como você falou, virou o fio completamente... Se eu fosse torcedor do Botafogo, estaria muito preocupado. Muito preocupado, especular especularam alguns nomes aí e tal. Sabe-se lá quem eles vão trazer, como vai ser. De repente inventa mais um gringo mané aí que eles acham lá no, no submundo do futebol europeu e trazem para cá, sei lá. Realmente preocupante, preocupante. Porque o... da mesma maneira que o Textor contrata, ele solta o jogador titular assim com, com uma certa facilidade transfere para o time dele, traz de volta e tal. Faz parte, é uma safia dessa forma. Mas uh, ele virou um torcedor. Virou um cara de arquibancada. Deram o, a, a caneta de presidente para um torcedor arquibancado. Esse não pode esperar muita
0: coisa, não. É, eu acho que esse Botafogo promete... É, tipo, ele fez boas contratações, né? O elenco, ele fez boas contratações. Agora, o Vitor Sá já vai embora... Sim. Que era um dos principais nomes aí do Botafogo. Mas o Botafogo, ele trouxe o Luiz Henrique, que já se machucou. Sim. Mas que foi a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O Alain fechou também, não fechou ou não? Provavelmente fechou. ele deve vir no meio do ano, que tem contrato ainda nos Emirados Árabes. O Alain, que passou pelo Nápoles, seleção brasileira, se destacou mesmo no Vasco. E aí foi a Europa, também é um baita jogador. Eles têm o Tiquinho Soares, que precisa retomar a confiança. O Tiquinho Soares está numa fase péssima. Péssima. Perdeu o pênalti de novo, cobrando mal de novo. Então, a média de gols do Tiquinho Soares caiu de 0,78. Eu estava vendo ontem. 0,78 por jogo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que era uma fase de ouro do Tiquinho Soares, para 0,2 por jogo. Ele fez só cinco gols da, do segundo turno para cá. E ele pode ter sido, pode, estou colocando no condicional,
1: pode ter sido o responsável pelo gatilho para arranjar confusão no, no Botafogo. Quando ele fi, torceu o nariz por não ter concordado em ir para o banco de reservas. Lembra o salseiro que aquilo criou dentro do Botafogo. Eu só queria fazer essa lembrança, porque às vezes as coisas passam. Né? Nos pequenos detalhes, a grande diferença. Esse pode ter sido um momento muito prejudicial ao Botafogo.
0: É, É uma situação surreal pela qual passa o Botafogo e só piora a cada dia. Melhorou e do nada entrou num abismo a situação do Botafogo. E vamos falar aí da situação do Daniel Alves. Tá, o Daniel Alves ele foi condenado a quatro anos e meio de prisão... Além de cinco anos depois com tornozeleira eletrônica. Tá? E o Daniel Alves tem 40 anos... Foi condenado por agressão sexual pela justiça espanhola. Em sentença, a juíza Isabel Delgado Pérez... Da 21 primeira sessão da audiência de Barcelona... Determinou quatro anos e meio de prisão para o lateral. Cabe recurso da decisão para ambas as partes. Também foi imposto a Daniel Alves um período de cinco anos em liberdade vigiada, a ser cumprido depois da pena na prisão. Ele deve se manter afastado da casa ou do local de trabalho da denunciante por pelo menos um quilômetro e não entrar em contato com ela. O jogador também deve pagar uma indenização de 150 mil euros, 805 mil reais, por danos morais e físicos e arcar com as custas do processo da vítima. Em comunicado à justiça espanhola, declarou considerar que ficou provado que a mulher não consentiu e que existem elementos de prova, além do testemunho da denunciante para entender comprovada a violação. O tribunal considera provado que o acusado agarrou abruptamente a denunciante, a jogou no chão, a impedindo de se mexer, a penetrou pela vagina, apesar de a denunciante ter dito que não, que queria ir embora. E entende que isso cumpre o tipo de ausência, de consentimento, com uso de violência e com acesso carnal. Diz um trecho da decisão. Na lei espanhola, agressão sexual é o termo que abarca todos os delitos de conteúdo sexual. Daniel Alves cumpre prisão preventiva há 13 meses desde o dia 20 de janeiro de 2023. Com a sentença desta quinta-feira... Ele teve o quinto pedido de liberdade negado. Os advogados da vítima pediram pena máxima para o jogador, pena de 12 anos. A promotoria do caso pediu nove anos de prisão. A defesa de Daniel Alves queria a absolvição do lateral e os advogados do brasileiro pediram que fossem aplicados como atenuante, intoxicação alcoólica Reparação de dano via pagamento de 150 mil euros, 801, 802 mil reais e violação do direito fundamental do acusado. A defesa alegou que houve uma investigação inicial sem conhecimento do atleta. No entanto, no texto da sentença, apenas o pagamento da multa foi aceito como atenuante e não a embriaguez. A decisão cabe recurso para ambas as partes. Integrante do corpo de advogados da mulher que denunciou Daniel Alves por agressão sexual, Davi Saez analisou a sentença que impôs ao jogador brasileiro quatro anos e meio de prisão. Para ele, a decisão da juíza Isabel Delgado Pérez reconhece a versão da vítima, mas alerta para um dano não reparado. Ele diz, é preciso avaliar bem a sentença. Tem tempo para poder revisar tudo. Estamos satisfeitos porque é uma condenação que reconhece a verdade da vítima e o sofrimento que teve. Estamos satisfeitos por ela e por todas. Porém, temos que avaliar se a gravidade da pena se ajusta aos acontecimentos. Não se reparou o dano e será combatido se precisar, disse o advogado. Então ele diz, ó, temos que avaliar se a gravidade da pena se ajusta aos acontecimentos. Já o posicionamento da defesa do Daniel Alves é o seguinte. A advogada de Daniel Alves, Inês Guardiola, afirmou que vai entrar com recurso após o brasileiro ser condenado por quatro anos e meio de prisão. Nesse momento, ela disse... Só posso dizer que vamos recorrer da sentença. Continuo acreditando na inocência do senhor Alves. Tenho que estudar a sentença, mas posso adiantar que vamos recorrer. Alves está inteiro. Como vocês entenderão, quatro anos e seis meses é melhor que os nove e doze que a acusação pedia. Mas acredito na inocência do Alves e vamos recorrer. Defenderemos sua inocência até o fim. É bom a gente deixar claro aqui também que o valor pago com a ajuda da família do Neymar reduziu a pena do Daniel Alves, tá? Os 900 mil reais, 150 mil euros pagos por Daniel Alves com a ajuda da família do Neymar, a vítima, ajudaram a atenuar sua pena na condenação por estupro. A quantia foi paga a mando da justiça espanhola. A quantia será destinada à vítima por danos morais e lesões causadas. Chamado de atenuante de reparação de dano causado, o montante ajudou a reduzir a pena de Daniel Alves. Além disso, a família de Neymar também cedeu Gustavo Xisto, um dos representantes jurídicos mais antigos das empresas Neymar, nas empresas do pai do Neymar. Então está aqui toda a situação do Daniel Alves... Daniel Alves condenado a quatro anos e meio de prisão, Madeleine Nogueira.
1: Bom, esses quatro anos e meio, até hoje, né? até agora, eh, vão ser reduzidos em um ano. Vai cair para três anos e meio, porque ele já cumpriu um. Isso, ah,
0: então cai para três anos conta, e meio.
1: Isso conta. Ele está preso há um ano. Então caiu para três anos e meio. Eh, eu, de longe, né, Asmar, todos nós estamos de longe, eh, eu entendo que a defesa do Daniel Alves deve estar tá comemorando comemorando a, a sentença. Ela já deixou claro aí, muito melhor do que, do que os nove anos e os doze anos que foram pedidos pela promotoria e pela a, a acusação que é patrocinada pela moça. Né? É, então, foi uma sentença boa para o, ele está condenado como estuprador, mas foi uma sentença leve conseguida em função de, de 28 depoimentos, análises da justiça, enfim. A gente não sabe o que vai acontecer nesses recursos todos. A defesa vai recorrer e é muito provável a, 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 a acusação também irá recorrer. Essa pena pode mudar. Um pouco para cima um pouco para baixo, talvez, eu não sei se vai mudar. Mas hoje ele é um condenado pela justiça espanhola. E há um outro trecho extremamente importante, duas linhas só, só nessa sentença que foi dada pela, pela juíza representando lá a justiça da Espanha, quando muita gente colocou uh, por que a, a moça uh, decidiu denunciar. E aí, ela coloca lá que o tribunal acrescentou nessa, nessa, nessa sentença que, segundo relatórios de licença médica, relatos psicológicos e hospitais psiquiátricos, a denúncia traria à vítima mais problema do que vantagens. Porque muita gente entendeu que a, a moça estava procurando vantagens. E para a justiça espanhola, pelo contrário a denúncia, essa exposição toda que houve é, para a justiça espanhola foi ainda mais é, pesado na vida da moça. Então, agora, ele vai cumprir a pena. Eu acho que qualquer que seja... Vai recorrer também, ele né? Ele vai recorrer. Se for mantida a pena, ainda assim, eu estou deduzindo um ano aí, porque ele já cumpriu um ano. Vai cumprir um ano a menos. Agora, a vida da moça nunca mais será a mesma. Ele vai, ser, vai ter liberdade vigiada cinco anos depois da pena cumprida, há uma série de limitações, eu diria, protocolares, mas que arrastam, se arrastam pela vida toda. Por exemplo, ele não poderá trabalhar em nenhuma outra atividade que envolva crianças. Então, é uma pena que, se você colocar no papel, é para o resto da vida. E a moça também terá desdobramentos e, e tudo isso que aconteceu, a vida dela nunca mais será a mesma. Flávio é Prado. Extremamente lamentável. Ô, oh, Pilado, é muito complicado a gente julgar julgamento,
2: né? Estamos muito distantes, a gente só recebe informações é, via colegas de lá e, mesmo assim, eles têm dificuldades. Acho que não tem muito o que falar, né? É uma pena alta. Uh, mas o pedido era maior, tanto que você leu aí, né? Que a defesa entendeu que era uma pena alta, mas que melhor do que havia sido pedido antes. E qualquer posição que a gente coloque hum, parece uma coisa muito, a ser aquela coisa de, do que você pensa a respeito do tema e tal. Hum, eu acho meio complexo isso. Não dá para dizer uma sentença. Ele vai, como o Vanderlei, mudou a vida dele para sempre, mudou a vida da moça para sempre. E... Aí não tem o que fazer, o tipo da coisa que uma atitude de um determinado momento muda a vida das pessoas para o resto dos seus dias e até da própria família e tal. Isso é tudo muito triste, né? Muito triste. É lembrar que Daniel Alves era um menino que começou a ir na Bahia, de repente virou um ídolo mundial.
0: Deve... Maior campeão da história do futebol.
2: É, deve ter em algum momento se achado muito acima do, do bem e do mal. Não sei. Eu conversei com ele muito pouco. Às vezes conversei, achei um cara muito tranquilo, muito, muito centrado. E aí. Ah, ele disse que estava bêbado, né? E que não. Eu também concordo que não tem que ser atenuante para nada. Pelo contrário, acho que se a pessoa bebe e, e quando ela bebe, ela perde o controle. Deve aumentar a pena e não diminuir. Eu penso muito isso. O cara que dirige bêbado, que considera isso, para mim, é. é é um, é um crime é O cara que dirige bêbado, por exemplo, é, fala em, em, em um crime... É, ah, ele não pretendia matar. Um cara que dirige bêbado pretende. Um cara que não tem controle da, da bebida alcoólica a ponto de atacar um outro ser humano, ele, se ele bebe, ele está querendo, sim, praticar um crime. Mas, enfim, qualquer comentário é muito complicado, Pilhado. Hum, é difícil.
3: Bruno Prado. É, uma, agora uma condenação que... Cabe, cabe recurso, as partes vão recorrer, o Daniel vai, vai cumprir a sua pena, né? essa, essa multa, né? essa, esse pagamento que gerou muita polêmica, ele é previsto em lei, não é, não é nada fora da lei, estava previsto e foi feito, né? Está, é, a lei... Foi cumprida, não tem nada de fora da lei nesse pagamento, né que teve muito comentário em cima desse pagamento feito com a ajuda da família do Neymar, está dentro da lei e agora vai seguir, né, ele vai seguir cumprindo pena. Ele pediu uma nova, já foi negada, uma nova um novo pedido de liberdade provisório, que ele estava preso preventivamente, está preso ainda, né agora já com uma condenação, mas ele estava preso preventivamente. Então, vai ter o recurso, mas sinceramente assim, é vendo de longe. Eu não tenho nenhum conhecimento jurídico para isso. Eu também imaginava que, que, que a pena seria maior e acho que a defesa ficou satisfeita. É claro que vai recorrer, é, E vai tentar diminuir, pode até ser que consiga. É, é, que a defesa perdeu na.
1: Okay, round two. Name something that's not
0: boring.
3: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire,
0: huh? ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. assim,
3: na, um, friamente, perdeu. Ela queria absolvição. Perdeu e vai recorrer. Ah, eu acho que o meu cliente é inocente, eu vou recorrer.
2: Parece que, ah, que a acusação
3: sim. também vai recorrer. Também. Dois vão recorrer. Então, pode até aumentar a Nossa. pena, pode diminuir também. Mas eu, eu também, é, no achismo, vendo de longe, eu também tava, eu esperava que saísse uma, uma pena maior. Não saiu, acho que para a defesa, como o Vanderlei falou, eu concordo, eu, eles nunca vão falar isso publicamente, porque tavam, eles vão alegar que eles estavam esperando a absolvição mas eu acho que por toda a forma como foi conduzido desde o início sempre a prisão a liberdade Negado. provisória negada todas as decisões estavam indo sempre contra bom, eu acho que a defesa não deve no fundo ali não deve ter achado mas esse então...
0: pagamento reduziu reduziu ah, sim. reduziu sim.
3: a
1: sentença reduziu aqui no programa você ainda falou várias vezes nós estamos acompanhando o dia a dia desse caso você lembra disso né a gente falou isso várias vezes no programa aqui você falou, estamos falando isso dia a dia do caso então, uhum. então e, e na, nessas abordagens nós Sempre lembrávamos aqui que cada vez que era consultada, a juíza dizia que todo... Por que a senhora não, não libera, não permite a liberdade, é, 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 iria... respondendo em liberdade? Porque ela entendia que os indícios eram fortes e que corria risco de fuga. Então tudo isso foi sinais né? de que no final ele seria condenado. Agora, realmente o, o, o prazo da sentença foi... Eu imagino é, algo vencido
0: pela, pela defesa. É isso. Ó, oh, eu quero dar um aviso pra vocês, porque a gente vai ter que falar ainda do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro deu um papelão ontem, passou um vexame ontem, passou vergonha. O Cruzeiro eliminado pelo Souza da Paraíba, por 2 a 0 da Copa do Brasil. O Cruzeiro do Ronaldo tá fora da Copa do Brasil, o maior campeão da história da Copa do Brasil. São seis títulos do Cruzeiro e o Cruzeiro tá fora da Copa do Brasil, perdendo pro Souza. Antes, eu queria te convocar para você fazer a assinatura do JP Premium, tá? O que que é... O Plano JP Premium é um plano onde você vai ter acesso ilimitado a todos os conteúdos do portal da Jovem Pan, hein? Desde reportagens em texto exclusivas, vídeos exclusivos e também permite ao assinante participar do debate, olha aí, fazendo comentários nas matérias e nas colunas de opinião. Então, galera, assine já. Vai lá no site jp.com.br. Lá você vai ter um quadradinho com JP Premium. Você clica ali, faz seu cadastro, sua assinatura e você vai ser do clube do Plano JP Premium. Além disso, acesse também o canal de esportes da Jovem Pan no WhatsApp. É só procurar por Jovem Pan Esportes e acompanhar todo o nosso conteúdo. A gente vai falar desse papelão do Cruzeiro é inacreditável, né? O torcedor do Cruzeiro que já ficou três anos na Série B, tendo que lidar com aquela situação do clube virar caso de polícia, o Cruzeiro não consegue achar um caminho. O Cruzeiro maior campeão da Copa do Brasil, são seis títulos. Cruzeiro é um gigante como diz o Vamp, um gigante cara, eliminado pelo Souza da Paraíba do jeito que foi e outro, hein? Eu achei duas falhas do Rafael, do goleiro achei duas falhas do Rafael, dava pra pegar as duas bolas adiantado nas duas bolas Cruzeiro perde pro Souza da Paraíba tá? Deixando claro, não perdeu aquele jogo, ah! O time achou dois gols, foram 11 finalizações do Souza contra 10 do Cruzeiro e outra, o Rafael, que virou uma das referências do Cruzeiro, para mim, falhou nos dois gols. Tava adiantado nos dois. No primeiro, ele vai toda atabalhoado, a bola sobra ainda, e sai o gol do Souza. E depois, um golaço, mas também defensável, também adiantado. E o Cruzeiro, mais um papelão do Cruzeiro.
3: É, o Cruzeiro, nos últimos anos, tem uma coleção de, de momentos terríveis ontem uma eliminação, tem é, claro, toda essa questão do jogo único que deixa tudo, abre espaço para uma zebra, e acho que a Copa do Brasil vai ser jogo único, em todas as fases, sorteio livre sem trava nenhuma, um negócio assim eu sou a favor que a Copa seja um negócio bem aleatório, bem, é, bem maluco mesmo, mas não, não é assim que funciona mas nessa fase tem essa questão, o Cruzeiro é um time que ano passado quase caiu no brasileiro, esse ano não é um time tão diferente do ano passado trocou o treinador, saiu um ou outro jogador chegou um ou outro, mas a base é a mesma e é um time que está tentando se reconstruir, né? toma essa pancada. Não está fazendo um Campeonato Mineiro tão ruim, perdeu do América só, tem uma derrota, ganhou do Atlético, né? então no Campeonato Mineiro não está tão mal. Mas é um time que, mais uma vez, no brasileiro, a briga é para não cair. É, ontem, um jogo que vai todo mundo lembrar, vai todo mundo. É, série D, né? É, sim, o Souza está na Série D, foi. Acho que foi o presidente é o um gozador, né? Sim, ele fez um vídeo engraçado. Fez outro agora, fez outro é.
2: agora, falando: ó, contrata a zagueira aí que o de vocês é muito pesado,
3: hein? Ele falou agora. O Inter, há dois anos, perdeu para o Globo do Rio Grande do Norte, né? então vai abrir espaço e vai ter a zoeira e tem que ter certo, mesmo, vai, do, do... faz parte. Como é que chamava o time lá? Oh, afogados, afogados Afogado em engazeira, de, é. em Gazeira, de é. Pernambuco, então abre espaço, mas é mais uma lista aí, mais uma coisinha na lista tem de vexames a... recentes do Cruzeiro.
1: Quem fez a competição, tinha certeza que o Cruzeiro passaria, né? É aquela
0: nossa conversa logo no início do programa. Mas é o que eu falei, é um tá? Vacina, pra... Não, mas pra mim o regulamento piorou, tá? Pros grandões. Pela incompetência. É sim, mas piorou, porque antes você tinha dois jogos. Um em casa, que é difícil você perder pra um time pequeno na sua casa. Agora é um só fora de casa, se você não empatar, você tá fora. Mas era... Eu acho que ficou melhor pros pequenos. É, mas, era Tem tão... mais chance de uhum.
1: mas era tão injusto com os pequenos, que eu acho que alguém ficou com dor na consciência.
0: É. mas por que é injusto? Se ele joga dentro e fora de casa, eu não, não achava não. não. Ele é pequeno, é. Você acabou, dizias, de de... Eu acho que mudou mas mais porque então, não cabia no pura... calendário. É, eu acho que mudou pelo calendário. Pois. Se
2: pura, mas é um absurdo. É, o segundo jogo com 1 um a zero do grande fazer o é segundo jogo em casa
0: é horrível. É, é horrível. Sim, mas, mas antes. É, eu não acho um absurdo. É. Se o pequeno é pequeno, que... se ele tem menos investimento, ele tem que jogar dentro é. e fora de casa. Ele perdeu tá e, fora. Se o grande é grande
1: e tem mais investimento, tem 20 milhões de folha tem que matar o pequeno no. Mas pode acontecer jogo. uma zebra. Azar.
0: Eu não acho um absurdo eu pro pequeno que... jogar dentro é. e fora de casa. Ele tem menos dinheiro ele eu, vai eu perder. Eu, eu,
1: ele. Acho que, eu acho que é a diferença é tão grande entre o grande e o pequeno que você tem que dar uma vantagem pros caras. Porque senão é, 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 é mandar para o matador. Você vai entrar só para morrer. Ah, peraí, aí, cara. Aí não é competição você tem que dar um certo Gente, equilíbrio. mas a
0: competição é dos fortes, é, a competição então, é tira, dos pequenos a gente não tira os pequenos Deixa é, mas os fortes. pequenos querem jogar com os grandes eles querem. é que eu acho que não é injustiça jogar dentro e fora de casa é. É, o é, é o regulamento é da bola, se o time tem menos dinheiro se o time tem menos torcida, se ele é pequeno a tendência é que ele seja eliminado é, eu não, eu agora o Paulista de Jundiaí e o Santo André foram, é, é, foram vencendo, vencendo e foram é, mas é, Isso, é, é uma uma, 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 vez, uma vez por
1: século quer dizer, não, não dá eu acho que tem que ter, ter o pequeno tem que ter uma certa chance mais razoável. Um jogo só. entre Você acabou de falar aí, o maior vencedor da história. Ele só quer. É, tá certo? Sem títulos. E aí, aí vai e perde pro Souza, que tá na Série D do Campeonato Brasileiro. Eles tomaram um susto. Só a vitória. Eu acho que eles estão assustados. Agora nós vamos ter que viajar. É isso. É isso. É, vexame enorme do Cruzeiro. Lamentável. Uma, lamentável e bom para a competição. Deu zebra. É uma delícia quando dá uma zebra para cair na Real. Acho isso. O, oh. Essas Copas, elas costumam fazer
2: isso no mundo inteiro, viu? Não é só no Brasil, não. O oh, Bayern Municipia já foi eliminado por time da Nessa -se -se temporada.
3: temporada <risos> nessa temporada
2: atual. É, não. É complicado,
1: é... É... É complicado e, senhor. É, calma viu? lá. Por causa dessa eliminação. Não. Então, não come, o Ô, louco. Os caras, é que maravilha. Porque é
2: grana que se perde, é, né? lógico. São fases que você perde. E, e aí, por isso que eu falo do, do Corinthians Souza tomar cuidado que se anote. Porque é o jogo da vida. Mas lembra os caras do Souza. Todo mundo está falando do Souza. É, eu... O presidente virou uma estrela nacional. É ele, você viu, né? Ele cantou, ele fez ele fez misérias. E, mas no final da história, claro, a ideia, né o, o objetivo maior é que chega, os maiores... Pra ter grana, pra ter rendimento, pra ter audiência, e eu acho que é o que vai acabar acontecendo. Mas eu me divirto com essa zebra, assim. Ah, eu? Eu, eu me
0: acho engraçado. Eu adoro. Ó, eu vamos ver o que o Flávio falou, né? Do presidente do Souza tirando onda aí com o Cruzeiro. Vamos ver aí. Sou caboclo do sertão, com muito amor no
1: coração para oferecer. Bullying! Bullying!
3: Bullying é um quadrado para vocês, mineiros queridos aí, olha, um bullying, dois bullying, um bullying dói muito e dois bullying
1: dói muito mais. Soca louco do sertão,
0: faz o faz Pix, meu grande presidente Adinaldo, faz o Pix, Adinaldo, eu tô saudado do Pix, Adinaldo. Olha aí, ó, passou Eu
2: com Deus. o Agnaldo lá e o Agnaldo perdeu. Não, ele, é porque o ele passou de fase, pô. É o, é o presidente. presidente é o presidente da CBF. É fazer o do prêmio. Ah, é o prêmio porque ele passou ah, de fase. Eu tava entendendo, eu tava entendendo Agnaldo. Ednaldo. Ednaldo, O nome do presidente. é o bullying. O time do presidente o nome do presidente é Aldeone Abrantes. Aldeone Abrantes. É um personagem, é bom, é legal é bom, esses personagens é. Isso é
0: bom demais O presidente tirando onda E o melhor, o Flávio Prado Achando que ele tinha postado com um amigo. Esse eu é o melhor de Eu achei mesmo. Eu em Vampeta, sou eu e Vampeta. É, eu
2: achei que era uma coisa desse tipo, não que eles chama. Manda o um... Pix, tô com saudade do Pix. Não, não seria que era legal.
1: Isso, não sei seria pegou ah, O um vídeo do Ronaldo também falando do momento. Cantar também? É
2: Ou cantar, <risos> Falar sobre ele. A... <risos> como é que chama quando faz desafio, né? Vai um canta daqui, outro canta de lá. Então. É Mas realmente foi um né? Vexamezinho considerável. Ah, legal pra Souza, pô. Já o menino lá fez dois gols, já pode abrir o mercado pra ele. Tá tudo certo.
0: Cruzeiro. Vira, vira, vira e não sai do lugar, né, Pedro? Não sai, cara. É impressionante, né? Porque o Cruzeiro é um mico atrás do outro. É, recentemente passou. Foi na Copa do Brasil mesmo, não foi, Bruno?
3: Já caiu recente o Juazeirense. Juazeirense.
0: CRB, CRB é um time melhor. Porque não é só você B. falar que o Cruzeiro, o KF, ficou na série B três vezes. Ele subiu... E ele continua dando vexame aí nas competições de mata-mata. Onde ele é o rei, é verdade. Ele o Ronaldo é o tá indo mal como gestor, na opinião de vocês?
3: Olha, é difícil. O Ronaldo, ele... Uma coisa que eu acho muito boa nele, ao contrário de alguns... Até a gente falou do Textor, assim, que muitas vezes é um cara mais populista, assim. O Ronaldo, ele, ele nunca enganou, assim. Ele sempre falou é pé no chão o negócio aqui, eu não vou gastar fortuna, eu vou ajeitar o time financeiramente isso eu acho muito positivo, assim ele não tá vendendo ilusão, ele tá botando a casa em ordem, ele nunca prometeu resultado rápido, nunca prometeu grande contratação e quando vão e cobrar ele fala "Ó, isso eu peguei aqui, eu, tudo destruído e eu eu tô arrumando a casa, isso eu acho positivo, assim, o Ronaldo ele não tem esse discurso populista, agora eu comprei agora vai virar uma máquina, isso ele não faz não, ele, ele é bem claro aqui às vezes o torcedor não quer ouvir, mas ele é bem claro no, no projeto
0: dele. Mas eu tenho uma... Uma preocupação com o Ronaldo. Porque eu vejo, tipo, no Textor, que ele também é um fanfarrão, mas é aquele cara que gasta, que pode querer ganhar título. Eu vejo no Grupo City, talvez vai querer... Botar dinheiro pra ganhar título. 7 No Ronaldo, eu não vejo muito isso. Não. Eu vejo que ele vê mais o Cruzeiro como uma forma de ele ganhar dinheiro. O que não tá empre... errado? É uma tá bom, mas pro torcedor é péssimo. Mim... O torcedor não quer saber se o Ronaldo vai ficar rico ou não. O torcedor e... quer saber se o Cruzeiro se... vai ganhar Eu título. acho
2: que o Ronaldo melhorou a situação financeira do Cruzeiro, sem vender ilusões. E se ele está ajeitando a empresa pra depois vender, tudo certo. Um é... é um negócio. É um negócio. É um rumor
0: que ele vai vender. Ó, oh, a gente vai finalizando aqui mais um Bate Pronto, tá, galera? Agradecendo a sua audiência. Muito obrigado pela sua audiência. E você já sabe, é de segunda a sexta, de meio-dia até as duas horas da tarde. A gente tem sempre o nosso Bate Pronto, tá bom? Muito obrigado. Tamo junto. Uma boa tarde pra todos vocês.
1: Bate Pronto
0: Oferecimento para e mate, Apostas esportivas, eles jogam, você ganha.
3: Realização Jovem Pan News.
0: Com o Lucky Landslot, você pode ficar lucky just about anywhere.